1: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario Que Piensa Joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
2: Usted está al servicio de
3: los enemigos
1: de nuestro país. Eso no es cierto.
3: Es Eso no es cierto. cierto. Se me acaba de comunicar
4: que eh, han llamado de la oficina de asuntos religiosos.
5: Aquí avanzado, equil avanzado! ¡Puro cárcel, Jalisco, para que sepan!
6: Ya es
7: la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. A esta hora del mediodía estamos comenzando a la una. En este martes 16 de noviembre me da mucho gusto saludarle, como siempre a esta hora del día, todos los días estamos aquí para acompañarle e informarle, para acompañarle en esta parte de su día, para estar con usted, donde quiera que nos esté escuchando y lo que esté haciendo, mientras se informa, mientras hace sus actividades diarias pues los saludamos con gusto y le vamos a llevar la mejor información de las últimas horas en este martes, deseando que usted esté teniendo un buen día, que vaya este día, este martes hasta esta hora del mediodía, marchando bien para usted, que se vayan cumpliendo todos sus objetivos, todas las metas que usted se haya propuesto para este día, lo que usted quiera realizar, que vaya saliendo bien, y si hay algún problema, algún contratiempo siempre se lo digo, ánimo ánimo que tenemos todavía la mitad del día para resolver cualquier situación adversa, vamos a los temas que le voy a platicar en este martes, antes quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan, en no solo aquí en el Valle de México, nuestra frecuencia central 98.5 de su FM, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde aquí, desde los estudios de El Heraldo Radio, en Insurgentes en insurgentes Sur 1271, en la Colonia del Valle, desde aquí mandamos señal a toda la República Mexicana, donde nos sintonizan desde Tijuana, Baja California, hasta Tapachula, Chiapas, estamos en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en Culiacán, Sinaloa, en Colima, Colima, en Ciudad del Carmen, Campeche, en Coatzacoalcos, Veracruz, en la comarca Lagunera, nos escuchan allá en Lerdo y en toda la zona de la comarca, en Morelia, Michoacán, en Oaxaca Capital, en San Luis Potosí también Capital, en Tampico, Tamaulipas, en el Istmo de Tehuantepec, también en Oaxaca, en Tepic Nayarit, en Tuxtla Gutiérrez, también en Chiapas y en Villahermosa. También saludamos a toda la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo, pasando la frontera, en McAllen y en Rossville, dos ciudades texanas que sintonizan el Heraldo Radio y desde ahí también nuestra señal llega a las ciudades mexicanas de Matamor y reinos, a todos ellos les mandamos saludos y vamos a los temas, les decía que le tengo preparados para este martes un martes que parece lunes, porque ayer fue día de asueto puente del 20 de noviembre que yo no entiendo bien, ¿eh? porque si el 20 de noviembre cae en sábado, para qué lo mueven al, al lunes, ¿no? Ya esto de los puentes que nos gustan mucho Tienen un sentido también para promover El turismo, ¿no? Para que la gente salga Y pues en este momento se requiere También reactivar la actividad económica Ese es el sentido, pero bueno, también somos un Somos una sociedad que le gusta mucho hacer Puentes, ¿no? Puentes y descansos Y debiéramos tener dos o tres descansos buenos Al año, como hacen en otros países Y no cada mes, cada efeméride estemos haciendo puentes, pero bueno Así está la ley, y es porque es algo incluso por ley Que se recorren los días festi feria festivos O feriados para hacer ...fines de semana largos. Y bueno, le voy a platicar los temas que le, te, le, voy, le tengo preparados. Detenida, Rosalina González, alias La Jefa, es esposa de Nemesio Ceguera El Mencho. Fue detenida en Zapopan, Jalisco. Es la segunda vez que la detienen y aguas, ¿eh? Porque este tipo de detenciones suelen traer también reacciones violentas, virulentas por parte de los cárteles de la droga. En este caso del cártel Jalisco Nueva Generación, imagínense cómo se debe estar El Mencho si le detienen a la esposa. No es cualquier persona, no es solamente una esposa. Esta mujer también ha sido parte importante de esta organización criminal. Ella pertenecía, de hecho, viene uno, de una familia también de, de presuntos delincuentes, de la familia de los eh, Valencia. Bueno, pues, vamos a estar platicando de esta detención importante allá en Zapopan y le voy a decir quién es Rosalinda González. Le apodan la jefa, para que se dé usted una idea. Y vamos a también otro tema, lo prometido es deuda. Padres de niños con cáncer ya volvieron a tomar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde hace unos minutos han eh, pues estado moviendo su plantón para abrir una mesa de diálogo con las autoridades Estuvieron bloqueando durante varias horas en los accesos principales a la terminal 1 del aeropuerto. Vamos a informarle lo último que hay en este sentido. Levantaron un momento el bloqueo para dialogar con las autoridades. Esperemos que lleguen a algún acuerdo importante. Por lo pronto usted, si tiene algún vuelo, si va a tomar un avión o va a recoger a alguna persona en el aeropuerto, pues tome sus precauciones porque la circulación está afectada en esta zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por fin, el gobierno federal anunció el registro para la vacunación de niños de entre 5 y 16. 17 años, por fin entendieron ¿no? ya que todo el mundo está vacunando a los niños incluso ya le decíamos algunos estados de la república como Nuevo León y Tamaulipas decidieron vacunar a sus niños, los llevaron a la frontera, o sea los llevan desde cualquier parte del estado a la frontera y desde ya aprovechan el programa de vacunación transfronterizo en el que Estados Unidos les regala vacunas como en los viejos tiempos en Palacio Nacional el presidente López Obrador se reunió con los diputados de Morena y sus aliados la bancada oficialista pues de la Cámara de Diputados y dijo el presidente que fue para agradecerles que le hayan aprobado su presupuesto, tal y como él lo presentó, sin moverle ni una coma. El presidente reconoce a los diputados como si fueran mascotas. Muy bien, muy bonito, muy bien, muchachitos. Hicieron muy bien. Así debe ser. La división de poderes, pues de eso no me pregunto, porque aquí, en este país, normalmente no existe, porque prevalecen las incondicionalidades, incondicionalidades políticas. Y como y vamos también a platicar de los... de todo está listo ya, todo está listo, le cuento para que el canciller Marcelo Ebrard adelante, bueno, para el parte de la agenda que va a tener el presidente López Obrador a su, en su viaje a Washington este próximo 18 de noviembre. Este jueves estará el presidente asistiendo a la capital de Estados Unidos a su primer encuentro, eh, el primero con Joe Biden. Y el primero también con Justin Trudeau. Va a ser un encuentro trilateral, pero que al mismo tiempo va a tener también versiones bilaterales entre México-Estados Unidos y méxico Le Vamos a dar todos los detalles de lo que anuncia hoy el canciller Marcelo Ebrard. En los deportes... Aduana complicada. Hoy la selección mexicana visita a la mejor selección de Canadá de los últimos 40 años y van a disputar el liderato en la eliminatoria rumbo a Qatar 22. Después del golpe que le dio Estados Unidos a nuestra selección, pues llegan con una Canadá que tampoco se quiere dejar. Y mire, como ya le faltaron al respeto a la selección, no ya lo ningunea Estados Unidos, pues Canadá también dice, a ver mexicanitos, ahí les voy. no Vamos a ver cómo le va hoy a la selección con Canadá. Además, por primera vez en la historia, Arabia Saudita tendrá un torneo de fútbol profesional. Profesional femenil. Y mire, esto es noticia, ¿eh? porque estamos hablando de países donde todavía la mujer no puede realizar muchas actividades. Así es que es importante que se abra una liga femenil de fútbol allá en Arabia Saudita. Vámonos, si le parece, a la pregunta del día, para que usted, como siempre lo hace y nos da mucho gusto que lo haga, participe con nosotros, nos dé sus opiniones, sus comentarios y debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país.
1: Esta es la opinión de hoy.
7: Y en la pregunta del día, como hoy termina el buen fin. Le tengo tres preguntas, ¿no? Andamos de promoción. El día que comenzó el Buen Fin le hice tres, hoy le voy a hacer otras tres. Son tres temas importantes, tres temas de la agenda pública para comentar. El primero que le pongo sobre la mesa, durante esta administración, el gobierno del presidente López Obrador, que mire, paradójicamente es el gobierno que dice que está combatiendo la corrupción en todas sus formas. Bueno, la mayoría de los contratos públicos se han otorgado por adjudicación directa, es decir... No, da, no hacen licitaciones, que es el mecanismo pues para transparentar y para que el gobierno obtenga las mejores ofertas de las empresas privadas para otorgarles contratos. Bueno, pues eso lo han dejado de lado. El 85% de los contratos que ha otorgado el gobierno de López Obrador en lo que va de esta administración en estos tres años, el 85% ha sido por adjudicación directa. Mire, la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional y el Sector Salud, son los que más entregan adjudicaciones directas, no son ilegales en muchos casos porque se justifican legalmente, pero sí son opacos, y por ahí dirá el presidente, no es ilegal, pero es inmoral, ¿no? que anden dando todo de manera directa y sin licitación. Ayer le platicábamos también el caso del INDEP, que otorgó un contrato, fíjese, por cuatro años a la misma empresa. Cuatro años de contrato, 465 millones de pesos y no lo licitó, también lo hizo por adjudicación directa. Yo le quiero preguntar, ¿qué opina de esta política, de este gobierno en materia de contratos públicos? ¿Está bien que se otorguen eh, adjudicaciones directas para evitar la corrupción? ¿Está mal porque se promueve corrupción y opacidad? O de plano son iguales a los demás gobiernos el segundo tema, la segunda pregunta ayer hubo una nueva jornada de movilizaciones en Cuba protestas nuevamente de cubanos que piden que cese ya el régimen autoritario que los oprime y les cuarta sus libertades y derechos la, pro la protesta que estaba programada para una gran marcha había sido convocada en varias ciudades de Cuba bueno, pues fue sofocada, fue ahogada por una fuerte, brutal movilización policiaca y militar que prácticamente detuvo a todos los que pretendían asistir a la marcha. Los levantaban así, ¿eh? llegaban estos policías vestidos de civil en furgonetas y se llevaban a la gente, a la gente que se atrevía a protestar. ¿A dónde los llevaban? Pues nadie sabe, porque ya saben, un régimen de dictadura como el de Cuba, pues no hay derechos, no hay garantías y no se respetan los derechos de las personas. Yo le quiero pre preguntar, ¿usted qué piensa de lo que está ocurriendo en Cuba en este momento? ¿A qué se debe...? estas protestas y esta inconformidad de los cubanos que quieren ya que cambie el régimen dictatorial que padecen desde el gobierno de Fidel Castro, luego su hermano Raúl Castro y ahora con Miguel Díaz-Canel. Yo le pregunto, ¿usted cree que se debe a el embargo de Estados Unidos, como dice el presidente López Obrador, que así justifica la existencia de este régimen y sus actitudes? ¿O se, se debe a que hay una dictadura de Díaz-Canel que está afectando los derechos y de los cubanos? ¿O tres, todo es culpa del régimen culpa y herencia del régimen de los Castro. Son las tres opciones que le doy para contestar. Y el último tema, el último que, tema que tenemos en promoción, tiene que ver precisamente con el buen fin. Hoy termina ya el buen fin. Fueron seis días de ofertas, descuentos, promociones en comercios, negocios, establecimientos del país. Eh, mucha gente acudió. El fin de semana se reportaban algunas plazas comerciales llenas. Otros se fueron más cautos, más, más eh, cuidadosos. Yo le quiero preguntar, en este día que termina el buen fin, usted participó o no participó si sí participé y encontré buenas ofertas le doy esa opción, no participé esto es una estafa, o tres de plano no tuve lana para comprar ¿no? 55 18 41. 5199 es el número donde puede contactarnos, mandarnos sus mensajes de texto o de voz usted decide cómo, aquí lo que importa y importa mucho, es que su opinión cuenta y sale al aire, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el martes ya comenzó
1: prevención 150 personas fueron evacuadas en poblados de Tenango, municipio de Acolman, en el estado de México, debido a una fuga de gasolina registrada en el camino de terracería, conocido como pirules. Escasez. Distribuidores y analistas del sector automotriz revelaron que la distribución de neumáticos en el mundo enfrenta un desabasto que en el caso de México es en promedio del 20%. El horror. La Fiscalía de Zacatecas inició la investigación por el hallazgo de tres cuerpos colgados en un puente peatonal en la carretera federal 23 en el municipio de Fresnillo que conecta con Jerez. Retroceso. Índices y expertos bancarios informaron que México retrocedió en sus indicadores de inclusión financiera con lo que borró los avances que había logrado en los años previos. Nuevo plan. El presidente estadounidense Joe Biden promulgó el proyecto de ley de infraestructura de un billón de dólares.
7: Una de la tarde, 12 minutos. Vamos a la información. Le comentaba y es noticia el día de hoy que la esposa de Hermesio Seguera, el Mencho, Alex, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy por hoy es considerada la organización criminal de narcotráfico más violenta y este Nemesio Seguera es el más buscado por la justicia de Estados Unidos de los narcos mexicanos. Bueno, pues su esposa Rosalinda González Valencia, a quien la apodan la jefa, fue detenida por elementos federales, por agentes federales, por miembros del ejército en Zapopan, Jalisco. A esta mujer se le relaciona con diversos hechos delictivos, entre ellos el financiamiento de un grupo de la delincuencia organizada. Le decía Rosalinda González Valencia, ahora, ahora más adelante le voy a presentar un perfil de quién es esta mujer, no es solo la esposa del Mencho, ella en sí misma es una, pues una jefa del narcotráfico, viene de una familia de narcotraficantes como son los Valencia de Michoacán, y bueno, pues la alianza matrimonial tiene que ver también con alianzas entre estos grupos criminales. Mayeli Mariscal, allá en Guadalajara, coméntanos cómo se dio esta detención de Rosalinda González, la jefa. Buenas tardes, Mayeli.
3: Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues el día de ayer detuvieron a Rosalinda G, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, de Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho. Fue detenida en Zapopan, Jalisco, en el operativo en el que participaron de manera coordinada elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Guardia Nacional, además del Centro Nacional de Inteligencia. Tuvo lugar en el municipio de Zapopan, también conocido como la expilla maicera, este municipio que se encuentra dentro del área metropolitana de Guadalajara, y bueno, presuntamente el operativo se derivó de omisiones por parte de ella, de Rosalinda G., para seguir su proceso en libertad, en el cual enfrenta diversos delitos, el principal, ser la operadora financiera de este cártel, de este grupo delictivo. Recordar que en el 2018 ella fue detenida en la zona de Andares, también en Zapopan, y bueno, a fin de complementar la orden que le acusa de ser la probable administradora de los recursos económicos ilegales de este grupo delictivo. Más tarde se le concedió seguir su proceso en libertad y, bueno, presuntamente dejó de comparecer ante las autoridades, lo cual deriva pues con este operativo. A través de un comunicado, la Sedena pues dio cuenta que una vez asegurada aquí en Jalisco fue trasladada a la Ciudad de México posteriormente al Centro Federal de Readaptación Social número 16 este eh, centro femenil se encuentra en Morelos en Coatlán del Río y bueno, recordar que Rosalinda G. enfrenta cargos por el uso de recursos de procedencia ilícita en las modalidades de adquirir, ocultar y transferir dentro del territorio nacional delito previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Esa es la información Salvador, excelente día para todos.
7: Muchas gracias, Mayel y Mariscal. Pues esperemos que las autoridades estén considerando los efectos que puede tener esta detención, porque no es cualquier persona. Estamos hablando de la esposa y aliada también de el Nemesio Ceguera El Mencho. Sabemos el nivel de violencia que maneja este cártel, sabemos la capacidad de armamento que tiene, porque además lo presumen constantemente en videos que circulan en las redes sociales. Así es que, pues esperemos que estén considerando también y estén apoyando con elementos y tropas del ejército extra. Jalisco, para las reacciones que pueda generar esta detención. Pero, ¿quién es Rosalinda González? Le apodan la jefa, y yo le decía, ella viene de una familia también de narcotraficantes, la familia michoacana de los Valencia, que después se casa con el señor Rodríguez, el señor Nemesio Ceguera y él después funda su propia organización. Se, eh, trabaja en algún tiempo para el cártel de Sinaloa, se pelea con el Chapo Guzmán, y crea lo que hoy es pues la principal organización de narcotráfico en México, quizás el cártel Jalisco, rivalizando con el cártel de Sinaloa. Amir Caramina nos platica de esta mujer que hoy está detenida.
8: Conocida como la jefa, operadora financiera del cártel Jalisco Nueva Generación, Rosalina González Valencia, es originaria de Aguililla, Michoacán, pertenece a la familia de los González Valencia y son un clan de 12 hermanos y hermanas. Sus cinco hermanos varones formaron el grupo de los Quinys. El líder era Abigail Valencia, alias el Queen. Para finales de los 80, esta banda se encargaba de las operaciones financieras del Cártel del Milenio, operado por el padre de Rosalinda Armando Valencia, conocido como El Maradona. Fue ahí donde Nemesio Ceguera inició su carrera delictiva. Con la captura de Abigail, Rosalinda, la jefa y sus hermanas tomaron un papel relevante dentro del cártel, haciéndose cargo de las finanzas. En 1996, Rosalinda se casó con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación y quien es considerado por el Departamento del Tesoro como un fugitivo de las autoridades de Estados Unidos desde abril del 2015. De esta unión matrimonial nacieron Jessica Joana, alias La Negra, quien fue detenida el 26 de febrero de ese año en la Federal de Washington y sentenciada a 30 meses de prisión por participar en tratos financieros con seis empresas mexicanas sancionadas por Estados Unidos y por proporcionar apoyo al Cártel Jalisco Nueva Generación. El otro hijo es Rubén Ceguera González, alias El Menchito Quien fue detenido en enero del 2014 en Zapopan, Jalisco Con 25 millones de pesos y armas de fuego Rosalinda ya había sido capturada Acusada de delincuencia organizada en mayo del 2018 Esta detención fue hecha por elementos de la Marina Afuera de una tienda de conveniencia en Jalisco El 8 de septiembre de ese mismo año Fue puesta en libertad luego de pagar una fianza de 1.5 millones de pesos para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Pues ahí está este personaje, Rosalinda González, la esposa de El Mencho, que de Mencho no tiene nada, ¿eh? porque ha salido más listo que pues todas las autoridades, lleva ya dos sexenios o va por su tercer sexenio fortaleciéndose como capo del narcotráfico, no lo detienen. Le preguntaba yo en una ocasión a un secretario de gobernación en el gobierno anterior que por qué no lo podían detener. Pues Todo el mundo sabe dónde se mueve, ahí entre Autlán y la Sierra de Jalisco, hacia la zona de la costa, domina todo ese territorio, la gente ahí, si usted va a Autlán, al Grullo, a, a toda esta zona de Mascota, la gente le dice dónde se mueve el Mencho y las auto autoridades no lo detienen él me decía no es que es muy inteligente es muy muy listo usa la población siempre se mete a zonas donde están muy pobladas y no podemos entrar varias veces lo hemos ubicado pero no entramos porque pues hay riesgo de que haya eh, una tragedia con la gente que está rodeándolo pretextos no o sea le decía por eso Nemesio Ceguera el Mencho de Mencho no tiene mucho porque ha sido más listo que las autoridades vámonos a otro tema importante hoy está compareciendo en la en el senado de la República la secretaria de educación Delfina Gómez, es importante que usted la escuche porque casi no habla, casi nunca sale a dar eh, conferencias le, le pedimos entrevistas y no quiere hablar nunca en los medios, es bastante reservada por decirlo menos o, o, o no quiere comunicar ¿no? piensa que el cargo no es para hablar y decirle a los mexicanos lo que está pasando vamos a escuchar un poco de Delfina Gómez la secretaria de educación en su comparecencia ante la comisión de educación precisamente ahí en el senado de la república
2: así como la creación de la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras, la Ley Reglamentaria del artículo tercero en materia de mejora continua de la educación y la Ley General de Educación Superior, en donde ha contribuido el Poder Legislativo, a quienes agradecemos la participación y aportación que han hecho en beneficio del Sistema Educativo Nacional. Si bien es cierto que mucho se ha logrado, y los avances se han venido materializando, subsisten retos. En los cuatro grandes rubros de atención hay mucho que hacer. Mejorar, la, mejorar de manera continua los libros y materiales educativos. Fortalecer la transparencia y procesos en la asignación de promoción de los maestros y los maestros en situación laboral, en donde ya se han establecido mesas precisamente para analizar todas las reglas que establece la Ucicam una infraestructura educativa cada vez más digna y moderna para nuestros alumnos y nuestros maestros, que si bien se ha hecho el esfuerzo, cabe señalar que todavía falta mucho por hacer.
7: Pues ahí está lo que ha dicho la secretaria de Educación, Delfina Gómez, en esta comparecencia, que ha concluido ya, hace unos minutos concluyó, y vamos a ir con Misael Zavala para que nos cuente, porque hubo muchos cuestionamientos, entre ellos, por qué la CEP no tiene un diagnóstico claro de cómo afectó la pandemia del COVID a la educación, no sabemos qué tanto perdieron los niños en calidad académica, en aprendizaje, qué tanto les afectó este periodo, cuál es el rezago, educativo y académico des después de la pandemia, también la preguntaron y la cuestionaron por la embestida del presidente López Obrador contra la UNAM vamos contigo Misael Chaval al Senado cuéntanos, ha concluido ya esta comparecencia de Delfina Gómez, platícanos, buenas tardes
9: Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, al comparecer en comisiones durante casi más de dos horas en el Senado de la República, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, recibió duras críticas de opositores y también de aliados moremistas, eh, de aliados de Morena, por ejemplo, el PT. Ante la Comisión de Educación, la funcionaria federal fue criticada por el senador del Partido del Trabajo, Joel Padilla, ya que eh, pues el senador dijo que no se ha cumplido con la regularización de los centros de desarrollo infantil, los llamados CENDIs, un compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador integró en sus cien prioridades y estas, según el senador Petista, pues no se han cumplido. También las senadora Beatriz Padres y Guadalupe Saldaña del PAN y del PRI, respectivamente, cuestionaron duramente que en México no hay un diagnóstico real sobre afecto de la pandemia a la educación pública y en el nivel de aprendizaje de los niños y adolescentes en educación básica. Eh, la senadora panista eh, Guadalupe Saldaña afirmó que hay afectaciones profundas en temas educativos y estamos a ciegas prácticamente eh, sobre este retago educativo que se registra debido a COVID-19. La legisladora de Acción Nacional pidió a Gómez Álvarez que si está pensando en buscar un cargo más adelante es mejor que renuncie a la titularidad de la SEP lo mismo le pidió Xochitl Galvez Ruiz al recordarle un desvío de 13 millones de pesos que tuvo eh, Delfina Gómez como eh, alcaldesa de Texcoco en el Estado de México y que este recurso supuestamente pues fue a dar a eh, pues la promoción de Morena en, eh, en el territorio mexiquense. También en respuesta, eh, la titular de la SEP reconoció que sí hay un déficit y retos que subsisten en la educación, como una infraestructura educativa de calidad y moderna que no se ha podido lograr, pero también pues hubo por ahí una pifia de la Secretaría de Educación Pública en eh, alguna confusión de algunos lugares. Pero, ¿qué te parece, Salvador, si vamos
10: a escucharla?
2: Hoy que tuvimos la oportunidad de ir a Jalisco, eh, de Jalisco, de lo que es eh, precisamente Hermosillo, pues son cuatro horas a la, a la comunidad precisamente de Cananea y tuve oportunidad de ir a las escuelas. Y de verdad se queda uno asombrado del hospital.
7: ¿Cómo Jalisco y Hermosillo y Cananea o cómo está eso?
9: Sí, efectivamente, Salvador, pues hay una, una confusión por parte eh, de la titular de Educación en confundir estos lugares. También, eh, finalmente, Salvador, en materia de infraestructura, eh, Delfina Gómez Álvarez sostuvo que fueron 50 años de abandono de las escuelas pues sí. y en dos años pues es difícil lograr que se modernice pues sí. eh, eh, en estos dos años según lo que dijo Delfina Gómez.
7: Reprobada en geografía la de secretaria de Educación no Jalisco, ¿no? ni Cananea ni Hermosillo están en Jalisco, son parte del estado de Sonora. Gracias Misael Sabala por tu reporte Gracias Salvador Buenas tardes me voy a la pausa y cuando regrese le voy a contar. Ya está todo listo para el viaje del presidente López Obrador a Washington. Va a ser su primer encuentro con Joe Biden y también con Justin Trudeau. Hoy ya se dieron detalles de lo que será este viaje. Ya le platico al regresar de esta pausa.
1: Escuchas. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
10: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: sigue escuchando a la una con Salvador García Soto ahora la rima de Valdés o de Valdés la rima
11: no quiero echarles a andar a los cuates de Jalisco mas les dieron un pellizco muy fuerte para enfadar Lana no les van a dar, al menos no la acordada, es una mala pasada la que les juega el preciso, usted dirá, ¿y ahora qué hizo?, Él seguro dirá, ¿nada?, es cosa del presupuesto, que según andan diciendo, se estará, pues, reduciendo en Jalisco, por supuesto. ¿Será entonces que por esto los proyectos prometidos, donde serían invertidos millones, mucho dinero, pues alguien dijo, no quiero? Pues no fueron requeridos. La línea 4 del tren no podrá ser construida y la presa, derruida, tampoco. ¿Cómo la ven? ¿Será por algo el vaivén que estos planes prioritarios ¿De recursos millonarios no se van a ejecutar? Caramba, pues sí, ni hablar, pues qué poco solidarios.
12: Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar.
13: Dice en esa libreta sin más razones, Claro y
6: la fecha y dos corazones, y dice que ayer San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo
12: de la tarde con
7: 32 minutos estamos escuchando este dueto entre Ricky Martin y Carlos Vives el primero puertorriqueño el segundo colombiano y cantan esto que se llama Canción Bonita, la estamos escuchando porque está nominada para este año como mejor canción para el Grammy Latino que se va a realizar este jueves, toda la semana estamos hablando de este premio del Grammy Latino, así es que escuchemos la que puede ser la mejor canción de este año
12: Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa, canción boricua, esa que
1: La una con Salvador García Soto.
7: Y vamos a más información. Todo está listo, le decía, para la cumbre de líderes de América del Norte. Van a participar los presidentes de México, López Obrador, de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Va a ocurrir el jueves, este jueves, 18 de noviembre. Desde hace cinco años no se realizaba una cumbre entre los tres presidentes. La última fue aquella donde Peña Nieto, después perdóneme, me, me dio risa porque me acordé del video que después hicieron meme, donde Peña Nieto va caminando junto a, junto a Donald Trump, era entonces Trump y el señor Justin Trudeau, ¿no? Y se ven los dos, pues que me den más de 1,90 y Peña que. Le pegaba al 1,70, 75, este, pues, eh, mucha chaparrito junto a ellos, ¿no? Pero aparte, ellos van caminando y hablando en inglés, y Peña, pues, va un poco atrás, ahí como diciendo, esperme, Infrastructure, esperme, tantito, ¿no? Estabas muy simpático ese video. Bueno, desde, desde esa vez, desde esa vez de ese video, no se reúnen los tres presidentes de América del Norte, los tres socios comerciales de la hora llamado TEMEC. El último encuentro ocurrió precisamente en Ottawa, en Canadá, en 2016. El presidente López Obrador llegará el miércoles, o sea, mañana, a la capital estadounidense. Será su primer encuentro con ambos mandatarios, tanto con Joe Biden como con Justin Trudeau. Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard adelantó hoy en la conferencia mañanera que en la cumbre uno de los temas principales será la cooperación frente al COVID y la seguridad de los tres países en materia de salud. Este martes el canciller mexicano recibe a la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Jolie, para ver la agenda bilateral previo a la cumbre. Así lo anunció hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
5: El día de hoy voy a recibir en la Cancillería a la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, que hizo el viaje para revisar la agenda conjunta. Vamos a tener una reunión bilateral con el primer Ministro Trudeau. Y también vamos a tratar de afinar nuestras posiciones respecto al COVID-19 y el futuro del de que estoy hablando.
7: Por cierto, el presidente López Obrador anda desatado de cara a esta reunión. ¿eh? Ayer, eh, pues no sé si lo hizo intencionalmente, pero no parece buen timing. Eh, pues se volvió a pronunciar a favor del... del eh, Retiro del bloqueo a Cuba Dijo que era inhumano Que era mantener ese bloqueo eh, Que por eso estaban las protestas A él culpa a las protestas de los cubanos por el bloqueo Y también habló de que Estados Unidos no le había respondido Su carta que le mandó a la USAID A este organismo del gobierno estadounidense Que apoya a organismos civiles y, y políticos Que promueven la democracia en México El presidente dijo que era eso, eso era fomentar la oposición Se refirió al financiamiento a mexicanos contra la corrupción Dijo que no le han contestado Pero ayer le platicábamos hace... Ya algunos meses, el 16, 19 de septiembre, en la, una conferencia en la Embajada de México en Washington, el canciller Marcelo Ebrard contestó una pregunta del de, corresponsal de proceso, Jesús Esquivel, que le preguntó si ya había habido respuesta a esta carta de López Obrador, y dijo Marcelo Ebrard que sí, que ya la habían contestado. No dijo que les habían respondido, pero sí dijo, ya tenemos una respuesta. Bueno, pues parece que el presidente no estaba enterado, y hoy se lanza contra los congresistas estadounidenses. Dice que los va a exhibir y los va a denunciar a los que no apoyen la iniciativa para legalizar a 11 millones de migrantes, la mayoría de ellos mexicanos en Estados Unidos.
14: Atentos, pendientes, dándole seguimiento, tomando nota de la postura que asuman los legisladores de un partido y de otro. Ojalá y haya unidad Pero si eh, legisladores de un partido Bloquean esta iniciativa Nosotros lo vamos a señalar en su momento De manera respetuosa Lo vamos a dar a conocer desde aquí
7: Nos va a meter en, Los va a meter en quiénes quiénes las mentiras ¿no? Pero mira qué curioso es el presidente López Obrador Porque ayer le preguntaba a un reportero en la conferencia qué opinaba de las protestas de los cubanos De los cubanos que estaban ayer protestando Y siendo reprimidos por el gobierno de Escanel Y dijo no, no, yo de eso no tengo comentarios Porque ese es un asunto interno de otro país Y acá se sí opina sobre el Congreso de Estado Unidos y lo que ellos decidan, ¿no? no solo opina sino que además dice que los va a exhibir en su mañanera, bueno pues ahí está López Obrador previo a esta cumbre trilateral, vamos a ver cómo le va al mandatario mexicano, esperemos que le vaya bien pues que haga acuerdos importantes para el país, y oiga en otro tema pues que siempre sí, como dice ese dicho, dice mi mamá que siempre sí Hugo lópez Gatel, que había sido el más reacio a vacunar a menores de edad en México porque decía que no era necesario, que no había evidencias científicas, que era casi casi desperdiciar una vacuna, andar vacunando a los niños, mientras en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en en varias naciones ya están vacunando a sus a sus menores de edad. Bueno, pues hoy anunció sorpresivamente que siempre sí, que van a vacunar a los menores de 15 a 17 años en México que no aunque no tenga ninguna eh, enfermedad persistente, ninguna comorbilidad incluso dio los datos para que se registren todos aquellos que quieran ser vacunados menores entre 15 y 17 años se deben registrar en mi vacuna .salud .gob mx ya sabe le piden la cur del joven en este caso del, del menor de edad el estado municipio código postal correo y teléfono de contacto así lo anunció López Gatel que una vez más se retracta como tantas veces se ha retractado de tan, dice dice tantas idioteses el señor López Gatel y tantas cosas políticas que luego termina retractándose.
15: Y ahora incorporaríamos a niñas, niños de 15 a 17 años que no tengan comorbilidades, adicional a lo que ya está abierto. A partir de este viernes 19 de noviembre, abrimos el preregistro en el portal mivacuna.salud.gov.mx. Es importante preregistrarse, eso nos ayuda a planear y después serían abriendo las unidades de vacunación por entidad federativa de acuerdo a estos grupos.
7: Pues ahí está, qué bueno que van a vacunar por fin a los de menores de edad, todavía no a todos, ¿eh? solo de 15 a 17 años, Falta los de cinco años en adelante, que es los que ya están vacunando en varios países, incluso aquí en México, en Tamaulipas, y le decía ayer también en Nuevo León, ya están vacunando niños arriba de 5 años de edad, los llevan a la frontera y les ponen vacunas que mandan desde Estados Unidos. Vamos contigo, Carlos Juárez, para que nos platiques cómo están vacunando a los menores de entre 5 y 17 años en Tamaulipas. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio desde Tamaulipas, en donde se prevé que al menos unos cuarenta mil menores de edad de entre cinco y 17 años de edad que están en la frontera, puedan ser vacunados gracias a un convenio de vacunación que existe entre el gobierno de Tamaulipas y el gobierno de Texas. Cabe señalar que incluso hubo un banderazo para que los niños fueran llevados junto a sus familiares a Hidalgo, Texas, para que puedan recibir el biológico. Todo esto es parte de un plan de seguridad que se tiene en el tema de salud para que los niños puedan estar protegidos contra la COVID 19 Cabe destacar, Salvador, que no se necesita que los niños, las niñas y Adolescentes, así como sus madres o padres, cuenten con alguna visa para poder cruzar a los Estados Unidos. Se les está permitiendo llegar al territorio americano para recibir la vacuna contra la COVID-19. Esta es la información, Salvador.
7: Muy bien, pues gracias, Carlos, por tu reporte. Y qué bueno que allá en Tamaulipas pues están protegiendo a sus niños con estas vacunas, que además, hay que decirlo, las dona Estados Unidos, no son vacunas del gobierno mexicano. Y mira, hablando del COVID, la UNAM informa que ante la baja de contagios ya por COVID-19 está convocando al retorno a las actividades presenciales a todos los alumnos, docentes y personal académico de la UNAM a partir de hoy. Dice la Universidad Nacional Autónoma de México que los que quieran ya pueden regresar a las aulas. Publicó un comunicado en el que aclara que el impacto de la reapertura de actividades presenciales no ha provocado hasta ahora aumentos en la actividad epidémica y hay condiciones favorables para acelerar ya el regreso presencial a clases en todas las facultades, escuelas de la UNAM. Deberá seguirse las siguientes recomendaciones, eso sí pide la UNAM, uso obligatorio del cubrebocas en todos los espacios cerrados, incluidos medios de transporte de la universidad, en espacios abiertos, y si no hay más personas alrededor, se puede eh, utilizar o no el cubrebocas pues en espacios abiertos, procurar la ventilación de los espacios cerrados, favoreciendo la ventilación natural a través de puertas y ventanas el diseño de horarios de clases y demás actividades presenciales, debe realizarse bajo criterios de seguridad que eviten aglomeraciones y permanencia excesiva de personas en los recintos, y estimar también la sana distancia presencial, con criterios más flexibles y adecuados a las necesidades de cada salón, laboratorio, cubículo auditorio, áreas comunes y transporte universitario, además de que se va a ordenar limpiar periódicamente las superficies en las escuelas y facultades de la UNAM. En el mundo, mientras tanto, ayer le contaba, Europa está viviendo ya la cuarta ola de contagios y hay países que están ya en situación de alerta por este eh, incremento de los contagios del COVID. Vamos hasta España con nuestra corresponsal allá en el país ibérico, Patricia Alvarado, que nos cuenta cuál es en este momento la situación del COVID en España. Patricia, Muy buen tarde. día,
16: querido Salvador. Te saludo desde una Europa preocupada por el avance de casos de COVID-19 tras la reciente alerta de la Organización Mundial de la Salud que ha dicho que el epicentro de la epidemia vuelve al viejo continente. En España se habían relajado las restricciones de aforo y movilidad en las últimas semanas, ya que casi el 90% de la población está vacunada. Sin embargo, en las últimas horas, en el norte, en la región de Navarra y la del País Vasco, el crecimiento elevado de casos ha puesto en entredicho la laxitud de las medidas y se exigirá a la población que las personas presenten el llamado pasaporte COVID que indica que el individuo tiene las dos vacunas para entrar en cualquier Cualquier lugar de ocio. También se suspenderán fiestas populares al aire libre en plazas principales, como las ciudades de San Sebastián y Bilbao, que el próximo 21 de diciembre celebran Santo Tomás. Mientras tanto, el gobierno español estudia que se aplique una tercera dosis de la vacuna a los habitantes de entre 60 y 69 años, como ya lo está haciendo con personas mayores de 70. Donde hay una alarma seria, Salvador, es en Centro Europa. En Austria, la policía patrulla el centro para checar que la gente que entra a comercios y lugares de restauración esté vacunada. Si no, la multa puede rondar los mil euros. Te mando un abrazo, Salvador.
7: Muchas gracias, Patricia. Otro abrazo también para ti allá en España. Bueno, pues España se está preparando. Todavía no lo golpea tan fuerte esta tercera, esta cuarta ola, pero sí ya en el centro de Europa y lo más probable es que también pronto empiece a afectar a España, a Portugal, a la propia Francia, que también ya está tomando medidas preventivas. Y bueno, pues acá hay que estar atentos, eh, porque seguro va a llegar. Ya, lo, ya, ya ocurrió en el pasado reciente con la pandemia, que empezó fuerte allá y luego nos golpeó acá y seguramente también en los próximos meses acá si no nos cuidamos Si seguimos con este relajamiento Que ya se ve en las calles Ayer veía a la jefa de gobierno Claudia Sembo Ya en eventos públicos Con el, estos del Consejo Mundial de Boxeo Que trajeron a campeones De, de todo el mundo Sin cubrebocas ahí Sentada en el presidio En plática y plática jijiji. Bueno, pues, si no entendemos que esto puede volver a golpearnos, pues nos va a golpear con toda la fuerza, como ya lo ha hecho en el pasado reciente. Oiga, vamos a otro tema. Esta mañana el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional, ahí en el patio central, a todos los integrantes de la bancada oficialista, es decir, a la bancada de Morena, a la del PT y el Verde, pues, para agradecerles, primero les dijo gracias por aprobar el presupuesto tal y como yo lo quería. Ustedes, si son obedientes, son leales, no, porque hacen las cosas como yo se las pido, no importa que ustedes representen otro poder, eso es otra cosa. Ustedes hagan lo que yo les digo. Y bueno, pues eh, los diputados estaban felices, se deshicieron en aplausos para el presidente. Y ahí mismo se pactó y se comprometen los coordinadores del PT, del de Verde y de Morena, a que le van a sacar su reforma eléctrica al presidente López Obrador. ¿Cómo le van a hacer? Quién sabe, porque les faltan 57 votos. El PRI ya dijo que no va a una discusión apresurada. Ayer platicamos con Rubén Moreira, hoy más adelante le voy a poner parte de lo que nos dijo. Moreira dice, nosotros no estamos declarando muerta la reforma, lo, la que la declaró fue el PAN, pero nosotros tampoco vamos a, a caer en presiones ni en premuras. O sea, sí vamos a dialogar y vamos a revisar la reforma, pero el próximo año, después de las elecciones. No ahorita en diciembre, a la carrera y sobre las rodillas, que es lo que hoy se está comprometiendo en Palacio Nacional. El presidente les, agra les agradeció. Y bueno, los diputados se comprometan a que le van a sacar su reforma eléctrica. Escucha, Son auténticos, auténticas
14: representantes del pueblo.
9: Bueno,
7: pues ahí está, presidente, presidente, estas imágenes de pronto nos recuerdan al viejo PRI, ¿no? En muchas cosas se parecen los estilos de Morena y del PRI, aunque digan que son muy diferentes. Estos estilos eran así cuando aprobaban algo importante, un presupuesto, iban los diputados y el presidente les daba las gracias, tal y como lo están haciendo ahora ahí en Palacio Nacional. La división de poderes, pues esa ahí está nada más consignada en la Constitución en los hechos, los diputados van y le rinden pleitesía sí, al presidente, le besan la mano el presidente les da las gracias, les soba la espaldita y les dice, bien, bien muchachitos ustedes sí saben cómo hacer las cosas, y dicen que le van a sacar la reforma eléctrica, vamos a ver cómo le hacen, ¿no? a lo mejor, a lo mejor se lo van a pedir a la Virgen de Guadalupe, ya que viene el milagro guadalupano, vámonos a otro tema importante
1: a la una, con Salvador García Soto
7: y precisamente para hacer el análisis de este presupuesto, finalmente que lo aprobó la mayoría de Morena y sus aliados, sin quitarle ni una coma, el presidente lo celebra, dice que es una muy buena noticia para el país, que se van a garantizar las pensiones de los adultos mayores, cosa que nunca estuvo en riesgo, ¿eh? yo nunca escuché que nadie de la oposición dijera, cancelemos la, las pensiones a los adultos mayores, no sé por qué presume eso el presidente, pero vamos, vamos a analizar realmente los datos a detalle de este presupuesto, lo que, eh, pues, lo que se quita, lo que se pone, en dónde se ponen los acentos y a qué se le descobija. O sea, hago con Contacto para ello con el economista Mario Di Constanzo. Y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes.
10: Salvador, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
7: Hemos estado siguiendo con atención tus tweets sobre el análisis que has estado ya revisando las cifras del presupuesto. Dice el dicho, querido Mario, que lo, en el diablo están los detalles y parece que has encontrado varios detalles en el presupuesto.
10: Pues sí, así es, efectivamente, eh, des desafortunadamente... Es es un presupuesto que tiene, yo te diría, muchos más vicios incluso que los anteriores, ¿no? Mira, rápidamente, desde el punto de vista político, eh, me parece que no fue un análisis y discusión de la propuesta del Ejecutivo como, como lo manda la Constitución. Fue una imposición de los dictados de Morena, eh, fue un presupuesto eh, caprichoso, vengativo, yo te diría, eh, negando toda la posibilidad de, de, de una discusión. Y, y vámonos a, a los números para demostrarlo, ¿no? Eh, en primer lugar, no hay un crecimiento de la inversión pública. Eh, esta sigue representando el 13% del gasto neto total. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso que va a gastar el gobierno, uh -huh. eh, 13 centavos solamente van a ser eh, para inversión. Se están destinando mayores recursos a programas que han mostrado ser ineficientes para la erradicación de la pobreza y la desigualdad. Eh, te diría, por ejemplo, que entre 2018 y 2022, ya incluyendo este presupuesto, uh -huh. el gasto social ha crecido casi 40%. 40% el gasto en salud, 67% el gasto en protección social, y ¿cuál ha sido el resultado de acuerdo con la Coneval? Uh -huh. Casi 4 millones más de pobres, 15 millones de personas más sin atención médica, y 6.3 millones de personas que pertenecían la, a la clase media ahora ya no están ahí. Entonces, esto muestra cómo la calidad del gasto social, la calidad del gasto, pues ha sido en deterioro. Y uh -huh. desafortunadamente fueron estos programas a los que incluso se les llegó a incrementar eh, levemente el presupuesto. El colmo es que esta reducción que le hacen al INE de casi cinco mil millones de pesos. Que por cierto, eh, el presupuesto del INE quedó incluso más bajo que el del año pasado. Aguas con eso, pues. Más bajo. Que, más bajo que el sí. de 2021. Cuando tiene de que 2020. hacer una
7: consulta de revocación de mandato.
10: Efectivamente, entonces eso me parece un despropósito. Pero entonces le quitan a estos programas, le quitan al INE, le quitan al Poder Judicial. ¿Y hacia dónde reasignan estos estos recursos? Uh -huh. los eh, Reasignan 2.700 millones de pesos más al tema de fertilizantes, programa que ha sido observado por la Auditoría Superior de la Federación, señalando que, eh, le quita, eh, que no está llegando al sector objetivo. Bueno, el colmo, al IMSS le redujeron 2.150 millones de pesos en gasto de medicamentos. Eh, me parece esto un despropósito. A la Secretaría de Salud, eh, que tenía un presupuesto de 8.600 millones para medicinas el año pasado, le dan 27 mil millones para medicinas, pero todos sabemos que el INSABI ha sido ineficiente para el abasto de medicinas. Luego, entonces, ¿qué va a pasar? Nuevamente vemos asignaciones a programas que han tenido o que han mostrado una baja calidad del gasto uh -huh. eh, y así, eh, si nosotros vemos, por ejemplo, la inversión pública está concentrada el 60% de la inversión pública del próximo año está concentrada en Pemex en turismo eh, en el aeropuerto eh, en eh, Dos bocas ¿qué quiere decir esto? pues que es, es más de estos programas que han sido altamente cuestionados te voy a decir una aberración la inversión eh, física en turismo en el Cren Maya, el año que viene, será de 63 mil millones de pesos, uh -huh. es mayor que la inversión que se le está presupuestando a CFE. Cuando queremos, y si se ha planteado una reforma eléctrica en la que se quiere poner en el centro de la mesa a CFE, resulta que la inversión en el Cren Maya va a ser mayor que la inversión que le estás destinando tú a la Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh. Contrariamente, por ejemplo... La inversión en salud, es decir, en la construcción y equipamiento de hospitales, en hacer, en hacer lo que hace falta porque no nada más es regalarle dinero a la población. La inversión en salud, insiste, apenas representa el 1.7% de la inversión total del sector público. La inversión en educación, es uh -huh. decir, en construcción de escuelas, no llega al 0.5% de la inversión Total, eh, y ya no se diga, por ejemplo, estos programas eh, destinados, digamos, a la reactivación económica como fuente de financiamiento, como financiamiento de la banca de desarrollo, están desaparecidos del presupuesto. claro eh, fue, fue tal la, la hazaña con la que actuó, yo te diría, Morena, que mira, en la reasignación que se hizo de los ocho mil millones de pesos, le están asignando a la Agencia de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores uh -huh. 560 millones de pesos esto representa casi 1500 veces el presupuesto que tenía en cambio, al ramo o a la actividad de protección consular, que es la protección que hacen nuestros Cónsules, consulados, ¿no? Para
7: los migrantes. de los
10: mexicanos uh -huh. exactamente, le redujeron 20% el presupuesto uh -huh. es, es totalmente aberrante y absurda uh -huh. la forma como se reasignó claro. este gasto. Además, mira, no tiene nada de austero. Yo te diría que, por ejemplo, el gasto de operación de los ramos administrativos, es decir, de las dependencias, crece 24% con respecto a lo que se les aprobó en 2020. Uh -huh. Y los ramos generales, crece el gasto de operación 30% con respecto a lo que se aprobó. Eh, yo te diría que con los ocho mil millones de pesos que malamente y de la bolsa reasignado, hubiesen podido atender, tú recordarás que hubo una propuesta alternativa sí, de la alianza. Sí, sí, sí. Con esos ocho mil millones de pesos si hubiesen podido atender 92 programas que planteaba reasignar eh, esta esta alianza. Uh -huh. Me parece un despropósito. Eh, que va a dañar la economía, eh, eh, cómo se aprobó este presupuesto, y no solo eso, eh, me parece también que eh, no va a ayudar a la, a la recuperación económica, y que además es un presupuesto uh -huh. que al final del día te está endeudando, pues sí. porque el incremento de la deuda para el próximo año en la ley de ingresos, se estableció en 880 mil millones de pesos pues con razón sí.
7: con razón con todo esto que nos dices Mario y Di constanzo está tan contento el presidente porque bueno pues es un presupuesto que atiende las prioridades del presidente que no necesariamente son las prioridades del país
10: eh, efectivamente pero no solamente eso ni siquiera esas prioridades del, pre del presidente ¿Mm? han ayudado a erradicar la pobreza claro
7: claro sí ya nos, porque nos, ahí,
10: nos, está, ahí están los datos duros los sí. datos fríos entonces tú dirías tú dirás estás reasignando muy a programas bien. que de veras están ayudando a combatir la pobreza. Pues, pues bueno. no es cierto. Lo, los números, eh, sí, los los experimentos... números no, no,
7: no lo confirman. Ah. Mario, tengo ah, que ah, despedirte sí. porque me va a cortar la guillotina, pero te quiero agradecer de verdad este análisis que nos ayudas a hacer y estaremos siguiendo de cerca tus mensajes sobre este tema. Muchas gracias, Mario y Constanza.
10: Muy buenas tardes.
7: Un abrazo. Me voy a la pausa y regreso con usted.
1: Escuchas a la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una, con Salvador García Soto. Todas las
6: mañanas Son las 2 de la
7: tarde en pu en el centro de la república estamos arrancando a esta hora la segunda hora de a la una, vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con muchos temas, con mucha información y sobre todo con muchas ganas de informarle y de acompañarle en esta parte de su día, le agradezco que continúe con nosotros y nos sintoniza desde la una de la tarde cuando arrancamos este espacio y si recién se está incorporando, nos acaba de sintonizar, pues eh, le agradezco yo soy Salvador García Soto, a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida, lo invito a que en la próxima hora nos permita llevarlo a recorrer, lo más importante de este panorama. Informativo en las últimas horas. Tenemos temas importantes todavía para comentar, para debatir con usted. Vamos a escuchar sus opiniones, vamos a platicar de distintos asuntos. Vamos al cotorreo informativo. Ya andan por acá, Presidio la y José Luis Sánchez. Pero antes, antes vamos a escuchar parte de esta canción. Es una versión en vivo de Fito Páez y su mariposa Tecnicolor. Es una versión del álbum Concierto desde Madrid no sé si es Buenos Aires o Madrid es ganador del mejor álbum vocal pop masculino en el año 2009 escuchamos un poco más de Fito Paez, este gran cantautor argentino y su mariposa Tecnicolor en vivo músico y un, un gran compositor sin duda el señor eh, Fito Páez hay un disco de él con eh, aquí ya lo hemos contado, aquí Priscila y yo con Joaquín Sabina, que es un discazo y bueno, los de también. Enemigos los... íntimos enemigos no. íntimos y los de él, con varios discos, son discos grandes, grandes álbumes así es que bueno, pues vamos a estar eh, conmemorando toda esta semana a ganadores de los Grammy, Grammys latinos porque este jueves se realiza la ceremonia de premiación de los Grammys latinos en la ciudad de Los Ángeles vamos a estar muy pendientes de quienes ganan en esta ocasión. Oiga, le platico algunos de los temas que le tenemos rápidamente, hace unos minutos fue inaugurado el Tianguis Turístico en Yucatán va a terminar el 19 de noviembre de 2021. Fíjese, este tianguis iba a realizar desde cuando empezó la pandemia. Me acuerdo porque nos habían invitado. Sí. Por cierto, ya no nos invitaron esta vez, pero aquella vez estábamos invitados y íbamos a transmitir desde allá. De y vino que se se vino la pandemia y ya no podemos y nos comer panuchos. Nos dijeron, Mare, pues no podemos invitarte porque Bomba. va a empezar la pandemia. pandemia. Bueno, pues ahora pandemia. ya lo inauguraron este tianguis turístico allá en Mérida, Yucatán. Le voy a dar todos los detalles. La violencia en Michoacán. Esta semana hubo varios ataques armados entre autodefensas y células del crimen organizado. Oiga, los michoacanos están armando, nuevamente para defenderse, porque de plano el gobierno, ni la Guardia Nacional, esta que tanto presumen y que anda por toda la república, ni el ejército, ni el gobierno estatal, por supuesto, les ha podido dar seguridad, así es que la gente está volviendo a tomar las armas, ya aparecieron varios grupos de autodefensas armados en territorio michoacano. También comenzaron las largas filas a ocho días de la reapertura de la frontera de México, con Estados Unidos, ya se ven otra vez las filas, y es que mire, cuando reabrieron, mucha gente dijo, pues no, no hubo tantas filas como se esperaba, bueno, pues ya empezaron las filas y es que viene este fin de semana, si es el fin de semana, José Luis, el, el, el Thanksgiving Friday, y el Black Friday, ¿no? Que van muchos mexicanos a comprar, porque allá sí, déjeme decirle, hay ofertones, ¿eh? 70, 80% de descuento en productos y hemos visto esas escenas, claro, también es una sociedad muy consumista y con mayor poder adquisitivo la norteamericana, escenas donde la gente se pelea por un artículo en las tiendas, ¿no? Se lo están jaloneando, se empujan, no, se avientan, eso es una, todo un fenómeno de consumismo, este Black Friday allá en los Estados Unidos. Vamos a platicar también con el ex procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco... ...porque oiga, él que fue el primer encargado de la investigación del caso Ayotzinapa... ...cuando ocurrió este hecho allá el 26 de septiembre de 2014... Bueno, pues ahora lo están volviendo a llamar a declarar en la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa. Vamos a tener temas más, eh, muchos temas más importantes, pero antes les saludo con gusto, ya los escuchó usted a los dos, por aquí andan ya Priscila Reyes y José Luis Sánchez. Bienvenidos.
1: Hola, querido Salvador, rasgando ya el fin de semana. Ah, ah, estamos a martes hoy. <risa> Rasgando.
13: Ya Hola, casi querido. es viernes. ¿no? Ya casi Esa es la viernes. La puedes, la sí, Salvador García bueno, pues es un lunes que parece martes. Sí, martes, martes que parece lunes. Que ¿no? que además ¿no? a Como mucha gente años. se le va a hacer <risa> más corta esta semana, ¿no? Porque sí a trabajar sí, hoy. Así es. Nosotros no, porque ayer aquí y a los
1: diputados creo que ni siquiera le cuento la semana. cuando regresaron del puente? No,
7: no, no me no, acuerdo. No, apenas, ¿no? No, todavía no regresan, pero hoy fueron a, a rendir pleitesía y a Palacio Nacional, pero a trabajar todavía no regresan. Yo ¡Qué
6: bárbaros
7: Media semana, si bien puentes, es... son, <ríe> si bien puentes <ríe> son. puentes como el Golden Gate, ¿no? Más enormes. grandes. Sí. El
13: Black Friday es la próxima semana, Salvador. De este jueves es Thanksgiving Day, de este jueves en ocho, y el viernes es el famosísimo Black Friday, que va a ser el primero después
7: de la pandemia. Vamos a Cómo se pone. Que el Híjole, TV, no, el Día fuerte, de Acción de Gracias, Priscila, es como, pues para los estadounidenses es más importante que, incluso la, Navidad, que la Navidad, ¿no? Sí, sí, es fecha más importante. Absolutamente.
1: La celebran, celebran la Navidad, sí, se claro. reúnen en familia, pero esta es mucho más importante. Y también, hablando de precisiones, los Grammys latinos este año van a ser desde Las Vegas, en el MGM. Ah, Grams. no, en Los
7: Ángeles. No en, en Los Ángeles. A
1: veces son Los Ángeles, a veces Miami, ahora es Las Vegas.
7: Ah, bueno, pues ahí va a ser uh -huh. esta premiación. Y ahí el estaré
1: transmitiendo. No, no es cierto. mándeme. El era,
7: MGM Arena es donde donde peleó también el le lean, Exactamente. Uh -huh. Ahí pues me estaremos me... muy pendientes de este tema Vámonos por lo pronto a las preguntas del día Hoy le hicimos tres preguntas Porque llévele, estamos llévele. en promoción de buen, <risa> fin, buen Fin Y tres temas interesantes además Uno, esta política de este gobierno Que por un lado, el discurso dice Que pues es el gobierno que más que ha combatido La corrupción, que ya la está aniquilando Pero por otro lado, cuando se trata De otorgar contratos de gobierno A empresas privadas, los están dando La mayoría, 85% por adjudicación No licitan no transparentan, no hay competencia para obtener los contratos de gobierno, sino que se asignan a empresas que deciden pues los, los comités o los propios secretarios. Uh -huh. Y en la segunda pregunta, también ayer hubo una nueva jornada de movilizaciones en Cuba. Había preparado una gran marcha, estuvo convocándose con tiempo, pero a la hora que los cubanos empezaron a salir a las calles en La Habana, en Matanzas, en Holguín... Eh, eh, pues nada, eh, apareció la policía, el ejército, y a cualquiera que se manifestara o que gritara algo en contra del gobierno, vámonos, va a Tambo lo subían a furgonetas, policías incluso vestidos de civil, que es una figura extraña y propia de las dictaduras además, ¿no? Que es fuera de la ley, y se los llevaban a lugares que todavía no, no se sabe. Hubo muchos detenidos, y aunque no lograron frustrar del todo, porque se hizo tendencia en todo el mundo, la, el hashtag eh, 15, N -N -Cuba. 15N Cuba, eh, fue noticia en todos lados pues sí lograron acallar las protestas de los cubanos. Le preguntamos también sobre eso, ¿qué opina usted? Y también sobre el buen fin, José Luis, que ya termina. Ya termina
13: el buen fin este miércoles, este martes, perdóname, ya se termina. Y bueno, pues con ello ya estás veremos el balance que hay. Y también ganadores del SAT, porque el SAT hace un sorteo, ah, Salvador. sí, que te pagan tu cuenta, ¿no? Exactamente. Lo que has gastado lo, en el buen fin. Exactamente, todo lo que hayas gastado. ¿Nunca ¿El, de SAT que... ¿Sí? Sí, sí. ¿El SAT hace eso? Sí, el sorteo. Oigan,
1: ¿so también devuelvan impuestos, ¿no?
7: <risa> y si la no andes pidiendo que te sí, devuelvan, porque, va... porque dice que cuando pides... Exacto te va peor, ¿eh? te no, mandan Sí, la auditoría sí, algo.
1: Sí, sí. Ya me, casi casi me han pedido el ticket de cuando compré un chicle cuando tenía 12 años, pero mm -hmm. llevo un año y medio y no y, más y nada no te
7: regresan el dinero. Y,
1: y les he comprobado todo lo que me han pedido
7: señora Buenrostro, petición atenta de Priscila Reyes, devuélvale sus impuestos Gracias. a los que tiene derecho además según la ley, sí, bueno Vámonos a las a respuestas si, del público, Priscila si Reyes. Un requerimiento. ¿Qué dice el público, y mañana nada, que Priscila ¿Qué está detenida. El Exacto. <risa> que no tengo nada
1: que ocultar, todo está en nada. regla. Que me esculquen, eh, dice presidente. Que me esculquen. ¿Qué tal? Excelente día todo el equipo. En este gobierno se promueve mucho la corrupción con las adjudicaciones directas, favoreciendo empresas a fines de, del gobierno y a varios funcionarios en función, escribe Eduardo Herrera con esta opinión. Gracias, Eduardo. Los saluda su amigo Víctor Cruz. Amigos, el mejor trío de las radios. Gracias. Gracias. Definitivamente Eso. cada año está peor el buen fin. No observé ninguna promoción interesante, al contrario, todo está carísimo, incluyendo la bendita cerveza que ya subió de precio. Eso es cierto, YouTube. yo ver las,
7: las pantallas de televisión y Así que dijeras grandes descuentos.
1: Uno por no ciento de descuento Sí, cinco Lo que
13: sí hicimos, y lo presentamos en Noticias de la Noche, y aquí también hicimos un comparativo de cómo aumentaban los precios en ciertos productos con diferentes tiendas. Depende sí, de la, la durísimo, de, ¿no? La del Palacio, por ejemplo, eran más caras, muy caras, uh -huh. con respecto a las de la ciudad de este Reino Unido, ¿no? Y con respecto a la gran departamento de la W, o sea, sí había sí, México, ah, caray, me, perdi,
1: me Ah, me este, perdí en esta no terminología. Te Pero
7: lo cierto es que sí, cuando uno compara precios en otros países, sí, la verdad sí. que a los mexicanos nos cobran muchísimo, sobre todo cuando son productos de importación.
1: Eh, Salvador y Priscila, buenas tardes. Definitivamente la asignación de contratos de forma directa es una muestra inequívoca de la opacidad y de corrupción. Sin duda tenemos el gobierno más corrupto de los años recientes, lo dice Guillermo desde Monterrey. Gracias, pues,
7: saludos, Guillermo. Que por Monterrey. cierto,
13: Guillermo, eh, en Limco, en el uh -huh. que hace este estudio, además no solo de la adjudicación, sino se adjudican empresas de recién creación. Muchas
7: que so las acaban de crear, o sea, tienen dos,
13: tres meses y ya les dan contratos por Millonarios, varios millones de pesos. ¿no? O muchas que sus domicilios fiscales no. No está establecida una empresa como tal Es una casa o que se utiliza como oficinas Exacto. Pero no es una empresa como Hay tal Hay muchas
7: irregularidades detrás de estas asignaciones directas
1: Buenas tardes señor Salvador Opino sobre el buen fin, que eso de las ofertas es una mentira Yo tuve una mala experiencia Hace unos años uh -huh. Y eh, que es para ya no malgastar mi dinero ¿okay? Quiero felicitarlo por cierto por su participación En el programa de Alebrijes los domingos ah, gracias. Saludos y que Dios nuestro señor Lo bendiga a usted y a Le su agradezco, equipo también De la usted. señora Margarita Silva de la Gustavo Madera.
7: Le mando bendiciones también a usted Margarita eh. Silva sí, y a su familia. Y sí, ahí estamos todos los, los domingos, que de cada 15 días me invitan a participar ahí en los alebrijes en el eh, Foro, Foro
1: TV. TV. Ahorita que te estaba mandando la bendición la señora Margarita, le hice como lo hizo Juan Gabriel cuando cantaba la de Así fue, así vez, fue, como fue el papa así también. fue o Así fue. Papa. La papa. Eh, extendí esa bendición. Bueno, buenas tardes, Salvador. Está muy mal este gobierno, está peor en la corrupción. Todo lo que está recortando lo utiliza para su campaña. Como decían los abuelitos de antes, papá, gobierno. Dos Cuba Es por la desgracia De su régimen Saludos Y hasta mañana Lo dice Fernando no Castro. No se vaya todavía, todavía Falta no una hora vaya, de programa. Falta una hora Pérez, Fernando Pero a lo mejor Nada
7: más escucho una, nos escucha La primera hora
1: Y por acá Germán Nos dice Como dicen los de la 4T No son iguales A los del régimen neoliberal Son peores Porque se llevaron Las mañas corregidas Y aumentadas Las adjudicaciones Son un ejemplo Pero Y lo demás Saludos para Salva Pris Y José Luis Buenas gracias, tardes Muchas gracias por sus Eso saludos. rimó Salud. Buenas tardes Para todos los que están Mandando mensajes por acá Alberto de eh, de Colima nos escribe buenas tardes equipo de la una el alto porcentaje de adjudicaciones directas del gobierno solamente puede interpretarse como corrupción.
5: Pues sí
7: Así Por lo es. menos opacidad porque no se crea le arreglan ahí para que sea legal no ponen artículos excepciones etcétera etcétera pero la verdad es que están abusando de una figura que sí está contemplada en la ley pero es para casos excepcionales no debe ser la regla y la cuatro ha la competido en la regla y no en la excepción.
1: Saludos para José del Carmen saludos también para Alfred Márquez. Y que nos dicen por acá, muchas gracias por todo, me gusta muchísimo su programa Gracias, pues gracias Gracias, gracias a usted
7: nos... por escucharnos y por Twitter? preferirnos en la radio ¿Qué dice la comunidad tuitera José Luis Sánchez?
13: En Twitter, sí. en Twitter dicen eh, sobre el tema del buen fin El 43.3% dice, pues no tuve lana no tuve ganas para pagar el buen pues es que fin sí, Mucha
7: gente no, ¿eh? Yo, la pues
13: verdad sí. que...
1: ¿De Y es que es verdad, ¿De ¿De todo está carísimo sí, todo además. Lo que veas ya cuesta arriba de mil pesos ¿Y ¿Qué les pasa?
13: Además, y bueno, para como viene el cierre del año Con el problema es 7% de inflación Pues mejor aguardar guardar la lanita, aguardar guardar el dinero El 40% dice que no Que no participó porque es una estafa Y el 18.2% dice que sí Y que sí encontró algunas ofertas Sobre el tema de estos contratos y las adjudicaciones directas El 80% dice que estas adjudicaciones Promueven la corrupción totalmente el 22% dice que son iguales a otros gobiernos, mientras el 4% dice que está bien que se apliquen, que es eh, para evitar la corrupción y sobre el tema de Cuba el 60% dice que es una herencia del, del Gobierno, régimen de los Castro, de Castro. Les, así es, el 25% dice que se trata de un tema de Díaz-Canel y solamente el 8% dice que es, como dice el presidente
6: el, el tema embargo. del embargo, el, embargo dice
7: que todo, el presidente dice que todo es por culpa del embargo ¿no? ¿Sí? que le están presionando para que la gente esté inconforme en Cuba, ¿no? la gente está inconforme porque ya no aguanta la situación. Es muy fácil para muchos mexicanos, incluido el presidente López Obrador, de acá decir, no, es que Cuba, qué ejemplo de resistencia. Y sí, miren, en una época lo fue porque se opuso al imperio y resistió y salió adelante, pero hace tiempo que en Cuba las condiciones de vida de la población se han ido no Sí hay, hay mucha educación, tienen altos niveles de educación, pero usted va a La Habana y encuentra a, um, físicos nucleares vendiendo cosas en la calle porque no tienen para comer. Entonces, ¿de qué le sirve la educación a un pueblo que no tiene lo mm, indispensable para vivir? Pero que además ahora también le están reprimiendo sus derechos, se quieren manifestar y les dan de toletazos y los meten a la cárcel. Oiga, como, pues así como pues, ¿no? Exacto, es el, principio, es el principio del autoritarismo total, ni siquiera pueden expresarse No, no pueden expresarse libremente porque los atacan y los encierran y los encarcelan, es lo que está pasando con el gobierno de Díaz-Canel Y no tienen acceso además a los principios básicos, la alimentación correcta y a muchos servicios sí, que no tienen acceso la crisis del, de la pandemia también les pegó durísimo porque pues, el sistema de salud está también deteriorado, en fin Hay un buen documental para que usted entienda bien lo que ha pasado en Cuba, ¿eh? más allá de las cuestiones políticas, de si el embargo, si Estados Unidos, el documental ahora le voy a investigar bien el nombre, porque lo vi yo, y es muy interesante porque es un documentalista que viaja a La Habana, recién eh, pasado el triunfo de, la, de Fidel Castro, a los dos, tres años, y empieza a entrevistar a la gente, la gente está muy contenta por la revolución, porque va a cambiar su situación, se ve un pueblo eh, pues que está feliz por el cambio, Pe regresa a los, a los, creo que a los 10 años, vuelve a regresar, y la gente ya no está tan contenta Y dice, bueno, pues es que nos empieza a faltar esto Es que sí, yo soy un convencido de la revolución Pero la situación se está poniendo crítica Vuelve a regresar después de 10 años Y encuentra que la gente ya está en la pobreza absoluta Y, y muestra casos concretos de cubanos Que han vivido esta transición en, De 30 años o 40 años en la revolución cubana Ahora le doy el nombre, se lo voy a checar en un momento más Y se lo paso con gusto para que usted lo vea Vámonos a el cotorreo informativo A ver qué nos traen José Luis y Priscila
0: ya llegó la hora. ¿La hora de qué?
1: La hora del cotorreo informativo.
7: José Luis Sánchez. Oiga, yo les quiero
13: preguntar rapidísimo,
7: ¿qué tanto aman su trabajo?
1: Mucho, ah, con todo el mucho. corazón. Amo, yo todo yo el a veces riego no. y a veces
7: te, te cansas un poco, ¿no? Porque a veces es pesado el trabajo, pero la verdad yo me gusta lo que hago. Sí, sí, totalmente de acuerdo. También amo lo que hago, amo el radio de la televisión que hacemos, pero
13: además lo demostramos constantemente, mejorándonos y esto, esto que les voy a compartir, lo compartió el periodista Manuel López San Martín, es un piloto que ama su trabajo, no es el clásico piloto que, ¿cómo hablan? Los pilotos cuando.
1: Los aviso que pueden pasar por la puerta.
13: Bueno, pues este piloto no habla así y al contrario así se expresa con esta trabajo.
5: Ciertamente, ustedes
17: Este canto muy feo y sí lo confirmo, pero con mucho cariño y sentimiento para todos ustedes.
13: Hoy, bueno, tengamos todos... Este ¿Qué? piloto... Es, es un... Este un, es, es parte de un video que dura cuatro minutos, es la presentación clásica que hace el piloto. Sí. Pero además les explica, al, al inicio del video, les explica a los pasajeros cuánto mide el fuselaje, de qué tamaño compartido... Qué de qué tamaño, si lo comparábamos con campos de fútbol, wow. cuánto pesa qué tipo de aviones, y les va explicando en lugar de decirle y, y le quitas clásicas, el
1: estrés a las personas a las que van volando. Claro, es este que este
13: piloto es de la compañía Aeroméxico, y se ha hecho wow. todo un fenómeno en redes sociales, porque así siempre ha sido. Y ¿Cómo así le llaman como... el piloto buena onda? No se sabe todavía, Aeroméxico piloto ya. Piloto encantado. Aeroméxico ya publicó este, parte del video, le retuiteó, pero no ha dicho cómo se llama este piloto. Mm -hmm. Y Ojalá se ha vuelto no, en sí, redes sociales. Hay que buscarlo, ¿no? famoso, para sí, sí, sí. Laura vendió la misión imposible para ti, busca al piloto. Busca al
1: piloto misterioso, que eh,
13: canta. Y además, por si fuera poco <risa> les da las noticias durante este ar, este despegue, les cuenta que en qué lugar quedó el Checo, el Checo Pérez en la ah, carrera, no, qué buena les dice onda. sí, les dice cómo van a despegar, en es fin todo, es todo un showmaner, todo un showmaner, un showman o sea, y además
7: ama ah, su trabajo,
13: se y le así, sí, sí, y se, va, se nota bien, ¿no? Espero qué que
7: por estar platicando y contorreando con el público no descuide no, no, el no, no, no del avión. No, porque eso lo hace antes de despegar. Muy bien. En este momento, bien. cuando
13: platica con los pasajeros. O sea, así que gran el forma, el piloto.
1: Las... ¿Qué hermoso... Porque a mí una vez me tocó un piloto y íbamos a aterrizar. Subió el avión, de eso que te de, señores, pasajeros, eh, valió, acabamos no. de evitar el aterrizaje. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Y Laguna? No, y no dijo, dijo nada en dos minutos y todos así. ¡Ay!
7: No, a mí me uno peor. Una vez que se... se en un avión de estos de turbinas. Ajá. Digo la marca, ¿Sí? sí, dilo era de Aromar, eh, iba yo a un viaje a Manzanillo desde acá a la Ciudad de México y a, antes de llegar pasando Colima se, se incendia una turbina, no, no, explota, no. Y empieza a entrar humo por el avión y vemos el estallido no, y bueno. la gente empieza a rezar, a gritar, sí, claro. iba con, o sea, yo abracé a uno de mis hijos dije pues esto ya porque ya, el avión alguien... se descontrola, empieza sí, 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 a moverse sí, claro. y el piloto no dice nada nada, pues Mayden, es que está ocupado arre. finalmente controlan el avión, ahí por ahí me acuerdo mucho porque hay un ingeniero iba, un pasajero, que nos empieza a decir a todos cálmense, por favor, tranquilos, estos aviones son bimotores, tienen dos turbinas, estalló una, pero la otra sí nos puede mantener a flote. <risa> y y ¿y <risa> y
8: todos y, se tranquilizaron,
7: claro. el avión aterriza en manzanillo y el piloto dice Señores pasajeros, bienvenidos a la ciudad de Manzanillo. Como Muy se dieron loca. cuenta, tuvimos un pequeño incidente. <risa> bueno, bueno, incidente. No, te juro, la gente empezó a mentársela, o sea,
6: a gritar. Sí, sí, poca sí, o sea, sí. Nunca sí. nos
7: habló, nunca nos dijo qué estaba sí, claro, pasando. Claro,
13: claro,
1: claro. No, bueno,
7: positivo. y la tripulación chica! no dijo nada, las azafatas, nada, nada. No, ¿no? las azafatas. ¡Qué azafata, miedo! Yo ¿Qué todos, le quise,
13: yo
1: creo que cuando empezó ahí. a verse
7: humo en la cabina, porque empezó a entrar como niebla al avión, no, y, bueno. y pasa la azafata, y yo le digo, señorita, ¿qué está pasando? Y pasa llorando. pasa llorando, y se sienta en su asiento atrás y se pone a llorar. no entrar en pánico. Güey.
1: <risa> Terrible. ¿Qué ahí está la anécdota de miedo. De Hay miedo.
7: de pilotos a pilotos. Sí. Claro, claro. Que Priscila.
13: Sí.
1: Si a usted le quedó ahorita un trauma, vamos a ponerlo Para un contentito, a ver. <risa> la a ver. próxima
13: vez que vayamos en avión.
1: ¿Qué ¿Qué soy! Ah. No me digas eso porque yo no quiero viajar. Libre soy, Salvador. La Esto lo está cantando foe, una sí. persona porque ahí les voy a decir. Una señora que se llama Josefa Feitosa, tiene más de 60 años, se jubila, ella es brasileña, uh -huh. se jubila, recibe la pensión y dice, ¿qué creen ¿Qué dijeron mis hijos? Que aquí me quedé a cuidarles a los nietos, mm, ni, más, ni más, libres, ¡Oh! y que se pone a vivir por todo, a viajar por, a viajar el por, el mundo. por todo el mundo, bien, a gastarse bueno. su pensión, qué a gastarse bueno. la casa, el carro, dijo, yo voy a vivir, yo no me voy a quedar a cuidar a nietos, qué con bueno,
6: permiso,
7: bravo, oh. bravo, 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 bravo,
1: profesor sí, Feitosa, fíjate que tiene una página en Instagram tienen que meterse para que chequen lo que está haciendo porque está subiendo fotos increíbles en todas Eso, partes del mundo. luego sí ¿Eh? hay
7: hijos que abusan de los sí. papás, ¿no? Porque ya, sí. ah, pues cuídame al niño. Bueno, ahí, ahí, te va,
1: ahí te va la Como nana si gratis, ¿no? Como obligación de los
7: papás a estar criando
9: chiquillos. No ya son nanas a hijos, gratis. Sí, sí.
1: entonces, en la página se llama Yo Viajando con J J, o sea, Jo Viajando en Instagram y la pueden ver en Singapur echándose un coco en una playa también, o sea, oh, está viajando por todo el mundo y le está diciendo a la gente que no se queden porque a criar a los nietos porque ellos ya cuidaron a sus hijos.
7: Exactamente, claro. ya hicieron su labor y ya les corresponde tener una vida más tranquila. ¡Bravo! Qué bueno ¡Bravo! Josefa, ¡Josefa Feitoso! Que bueno, tiene su pensión y puede disfrutar de la vida. Vámonos rápidamente a otros temas importantes. Gracias, José Luis. Gracias, presidente. Gracias. Salador.
1: A la una con Salvador García
7: Soto. Y hace unos minutos, hace unos minutos comenzó la inauguración de la edición 45 del Teanguis Turístico de México 2021. Se interrumpió... Eh, por dos años, después, eh, durante la pandemia, no tuvimos tianguis turístico y ahora se está reanudando por primera vez se lleva a cabo en Mérida, Yucatán, que fue donde se iba a llevar a cabo en 2019, cuando nos agarró la pandemia y lo tuvieron que suspender. Están eh, realizando esta inauguración en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Yucatán Siglo XXI, el evento comienza hoy y termina el 19 de noviembre acuden los prestadores de servicios turísticos hoteles, restaurantes agencias de viajes de México y de todo el mundo, es una oportunidad para hacer negocios y para promover el turismo en nuestro país. Vamos a escuchar parte del discurso del presidente López Obrador que está haciendo esta inauguración en este momento.
14: Nos anima es el crecimiento que ya empieza a registrar y que va a ser imparable del de turismo en nuestro país. Tenemos eh, fincadas las esperanzas en que va a seguir eh, la afluencia turística hacia México porque tenemos un potencial único, extraordinario como México no hay dos, los que conocemos todos nuestro país eh, en todos lados hay bellezas naturales, en todos lados, en el norte, en el centro, en el bajío, en el sur sureste, playas, eh, ríos, cascadas, bosques, selvas, fauna, flora única, nativa y una gran riqueza cultural que con todo respeto no se tiene en otras partes. Aquí en lo que es la península y en el sureste eh, tenemos una región extraordinaria en riquezas eh, arqueológicas. Por eso es lo del tren maya, es eh, comunicar eh, las nuevas y las antiguas ciudades mayas. Pero en qué país del mundo bueno, pues ahí está parte del mensaje que está dando el
7: presidente. Habla de que este evento va a ser importante para reactivar el turismo, una industria de la que depende buena parte de la economía y las familias de este país. El presidente, lástima que debiera hablar también de lo que está pasando en Quintana Roo, ¿no? Del tema de la violencia, de la inseguridad, porque sí, qué bueno que sea el es turístico, acude en los 32 estados de la República, van a ser 20 mil metros cuadrados de exposiciones, más de 600 empresas que acuden a ofrecer sus servicios. Eh, pero si no hay seguridad, si vemos estas escenas de balaceras en la playa como ocurrió recientemente en, en, en Puerto Morelos allá en la Riviera Maya, en Tulum pues eso, perdón, pero eso va a terminar por ahuyentar al turismo me voy a la pausa con música, que vamos a escuchar Priscila
6: Reyes esta canción
1: está nominada como mejor canción pop, es Mon Ferte con Gloria Trevi se llama La Mujer Venga. yo soy esa mujer la que cuelga de la soga Mujer Como el tequila Y la droga Yo soy esa mujer Yo soy Tu
6: sobredosis
1: Soy la mujer de la que me... Estás escuchando A la una Con Salvador García Soto Regresamos
14: Algo Radio
18: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Como siempre un gusto saludarlos esta tarde y bueno pues gracias al espacio de Salvador García Soto porque en este momento pongan atención, vamos a platicar con Carlos Herrero, CEO de Estrategia y Presidente del Consejo del Youth Economic Forum, muy interesante para todos los jóvenes y no tan jóvenes, ¿por qué? Bueno ahorita lo vamos a saber, ¿cómo estás Carlos? Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, muy bien, Mónica, muy agradecido de este espacio de Salvador García Soto y de su audiencia, y muy agradecido contigo.
18: Al contrario, platícanos de dónde nace el Heraldo Youth Economic Forum.
17: Nace precisamente del Women Economic Forum, uh -huh. como una derivación de este gran foro para las mujeres, pero ahora enfocado a los jóvenes, nos dimos cuenta que en el tema de inclusión eh, la cuestión de las mujeres se estaba afrontando bien, pero la cuestión de los jóvenes comprendidos entre 22 y 30 años no se estaba atendiendo convenientemente. Y ha sido un grupo social, que por cierto son 20 millones de habitantes en México, 20 millones de personas, nos habíamos dado cuenta de que no se estaba atendiendo bien a este grupo después de la pandemia.
18: Ok. Dinos, ¿qué número de edición de foro es? que busca el Jeff con este foro?
17: Bueno, es el primer foro que hacemos del Youth Economic Forum, de mano del Heraldo, por eso se llama el Heraldo Youth Economic Forum, y busca ofrecer herramientas y caminos para trabajar en cinco ejes fundamentales para los jóvenes comprendidos entre 22 y 30 años. Y los cinco ejes, Mónica, son uh -huh. el amor, sí. el fitness... La economía, la salud y la felicidad. Son los cinco temas donde queremos hacer propuestas para que los jóvenes en esta edad, después de la pandemia, puedan convertir todos los retos que viven en oportunidades.
18: ¿Quiénes son los speakers que van a estar en este foro? para que nos llame la atención, sobre todo a los jóvenes, y si se puedan inscribir.
17: De hecho, se pueden inscribir en www.elheraldoyouzeconomicforum.com uh -huh. y vamos a tener speakers de la talla de Regina Carrot, que tiene 13 millones de seguidores en sus redes sociales, de César Lozano, de Michelle Ferrari, que es la presidenta del Women Economic Forum y del mismo Youth Economic Forum, que es una de las cuatro mujeres convocadas por Kamala Harris en México a debatir sobre el tema de la inclusión. Tenemos a Paula Espinosa, la clavadista. Tenemos a Guillermo Santiago, presidente de INJUVE. A Sofía Mendoza, de, que es la presidenta de, de Bolsa Rosa. En fin, tenemos una serie de personas que son modelos alcanzables, con propuestas alcanzables para poder realizar estos cinco ejes de los que hemos hablado anteriormente, Mónica.
18: Excelente. Y bueno, pues tiene algún costo, ¿En dónde será? ¿Es presencial, virtual? Más, por favor, Carlos. No,
17: es, vir es virtual porque todavía estamos en esta uh -huh. etapa de la pandemia y de, sí. del año después de 20 meses. Se pueden inscribir, como decía, en www.elheraldoyuseconomicsforum.com. No tiene ningún costo y está motivado para que todas las personas que quieran unirse puedan escuchar. Estos caminos nuevos para que en este mundo distinto después de la pandemia, Mónica, puedan trabajar, puedan vivir, puedan relacionarse, puedan desarrollarse. The Washington Post decía que es la generación más desafortunada, la comprendida entre 22 y 30 años, porque están un poco en medio en el sándwich. Para ellos está hecho este foro y es gratuito y se pueden inscribir en esa página.
18: Ya lo escucharon, jóvenes, amigos del Heraldo Radio, si ustedes tienen hijos, amigos, compañeros, es importante de verdad que, que tomen en cuenta esta plática con Carlos Herrero porque será un agasajo estar de verdad en este foro. ¿Nos recuerdas los días, por favor, Carlos?
17: Sí, cómo no, Mónica. Los días son el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Es en plataforma digital... Y el título del evento es El Instinto de un Mundo Distinto. Y lo estamos haciendo en alianza con el Heraldo de México y lo hacemos también en alianza con eh, la sociedad que tiene Regina Carrot, que se llama Ristarnes, Ajá. que es cómo reempezar la vida, cómo reiniciar la vida.
18: Excelente, Carlos Herrero, CEO de Estrategia y Presidente del Consejo del Youth Economic Forum. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
17: Muchísimas gracias a ti, Mónica, Salvador García Soto, a su audiencia y esperando que todo el público del Heraldo y los que se suman a la, a la audiencia del Heraldo puedan estar presentes este 30 de noviembre y primero de diciembre.
18: Así será, gracias. Bueno, pues nosotros continuamos con Salvador García Soto. Gracias.
14: Heraldo Radio.
1: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
0: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. El jaguar es una especie en peligro de extinción por la caza furtiva. Por eso escuchen esta sorprendente y muy buena noticia que surgió en Colombia, cuando un grupo de pescadores apoyados por la marina de aquel país rescataron a un jaguar de cerca de dos años que había quedado varado en medio del Golfo de Urabá. El felino, al parecer, se había acercado al cauce para refrescarse. Sin embargo, la fuerte corriente lo arrastró hasta cerca del mar, por lo que estuvo a punto de morir ahogado. Cuando lo encontraron, los pescadores le tendieron un salvavidas del que el jaguar logró agarrarse para después ser jalado hasta la orilla. Cuando el felino estuvo en tierra firme, se adentró en la selva y así regresó a su guarida. ¡Bien hecho, pescadores colombianos!
7: De la tarde con 32 minutos, estamos escuchando a esta banda mexicana, Soe Soñé, se llama la canción. Viene en el álbum Música de Fondo de MTV Unplug, ganador del mejor álbum de música alternativa en 2011 Ganó el Grammy Latino, por eso lo estamos recordando. Una banda originaria de Cuernavaca, Morelos, y que además hacen una música muy, muy buena, de lo mejor en los últimos años en la escena del rock mexicano.
1: la una. Con Salvador García
7: Soto. Oiga, y se está generando una noticia importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos momentos. ¿Se acuerda usted del famoso regalazo? La ley Saldívar también le llamaron. Es este artículo que venía en un transitorio de la reforma judicial, el artículo transitorio número 13, que decía que el presidente de la Corte actual, Arturo Saldívar, iba a mantenerse dos años más en el cargo. Él termina su encargo el próximo año 2022, pero decía como pues vamos a darle dos años más, ¿no? automáticamente se se los iban a dar. Vamos a escuchar parte de lo que se ha aprobado, ya ha declarado por mayoría de votos inconstitucional. Está llamado regalazo, esta reforma, este artículo de reforma judicial que pretendía ampliar de facto el mandato del presidente de la Corte. El presidente López Obrador lo defendió a capa y espada, dijo que era necesario porque Saldívar era el único ministro capaz y honrado que había entre los once ministros, lo cual no cayó nada bien entre los demás ministros y el que podía conducir la reforma judicial. Al final, el propio ministro Saldívar se deslinda de este artículo artículo Dice yo ya no voy porque se creó todo un cuestionamiento Se hablaba de un pues de una especie de reelección de facto y de hecho es el argumento que invoca el ministro Fernando Franco en su ponencia que está siendo aprobada, él dice esto es una reelección de facto, pretender que se quede la misma autoridad que ya había terminado su periodo en la corte, pues es una reelección de facto platícame José Luis primero qué fue lo que aprobaron y vamos a escuchar en un momento más parte de la participación de lo que dijo el ministro Saldívar precisamente al, al votar en contra porque finalmente votó en contra de este artículo. Así es, como bien lo dice Salvador por unanimidad del pleno
13: de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó la ampliación de mandato del ministro presidente Arturo Saldívar. Eh, hoy, por la tarde, hace unos minutos, discutió la legalidad de la ampliación de este mandato, y bueno, pues, eh, además del cargo de los consejeros de la Judicatura Federal, que también estaba en dicho transitorio. Dicha ampliación fue agregada en la reforma, como bien lo decías, de la Ley Orgánica judicial. del Poder Judicial, y bueno, hoy, por la tarde, hace unos minutos, ya los once ministros votaron todos. en contra. Todos. Todos, todos en contra. Unanimidad. ¿no? y
7: Se quedó sin apoyo esa reforma que tanto defendió el presidente López Obrador, que ideó, muchos dicen que la ideó Julio Scherer, el ex consejero jurídico de la presidencia en su momento también le apoyó el ministro Saldívar, pero después cuando las críticas fueron durísimas, porque esto generó todo un debate constitucional en el país el ministro Saldívar se deslindó y hoy cuando vota también en contra porque fue un voto unánime en contra de, para declararla inconstitucional, eso es lo que dice el que iba a ser beneficiado de este regalazo el ministro presidente actual Arturo Saldívar Lelo de la Rea
4: se el el proyecto proyecto artículo, octavo, sí, y
17: todos los servidores públicos mencionados concluiremos nuestros periodos para el que fuimos electos o designados. Ah, así
4: no, este es, señor presidente. Se, ¿sí? se ratifica la invalidez del artículo transitorio y sus consecuencias y también, también se señala que la declaración de inconstitucionalidad surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la presente sentencia al Poder Legislativo Federal por conducto de sus campañas. Y
7: está, adiós al regalazo, se acabó inconstitucional esta reforma que hicieron de manera muy eh, sospechosa en el Senado de la República, ¿se acuerda usted? De último momento meten este transitorio, bueno, dicen que no lo metieron de último momento, que en realidad lo, lo armaron, mandaron allá a un senador del Partido Verde, Raúl Bolaños, a presentarlo, eh, eh, de, después los de la oposición se dijeron sorprendidos, dijeron que les habían querido ver la cara con esto, también después dijo Ricardo Monreal, a ver, no se hagan, varios de ustedes aceptaron, negociaron. Conocieron, conocieron el artículo y estuvieron de acuerdo, así es que se creó todo un escándalo con esto, un debate constitucional que hoy termina con un fallo unánime de la corte, es inconstitucional pretender que un mandato se alargue después del tiempo para el que fue electo, eso queda como un precedente, ¿eh? Porque no vaya a ser que después nos digan, no, pues fíjense que es tan bueno el presidente que, pues vamos a darle otros dos años, ¿no? Ya andan promoviendo ahora la ratificación, en vez de revocación de mandato, ahora ya, ya le llaman ratificación de mandato, así le pusieron los morenistas, andan pidiendo, ven y firma si quieres que el presidente se quede. Pues el presidente, no nadie está pidiendo que se vaya, ahí está el presidente, va a estar hasta el 2024, pero bueno, ya sabe, les gusta tirar el dinero, cinco mil millones de pesos para una consulta que, pues ya casi sabemos el resultado de manera anticipada. José Luis Sánchez. Esta decisión se da, además,
13: Salvador cuando el 12 de diciembre justo termina uh -huh. ya el periodo del ministro Fernando Franco.
7: Así es, va a haber una, un, una elección de un nuevo ministro. El presidente López Obrador tiene que mandar sus ternas a la corte, no ha mandado todavía, ¿Eh? No. eh se habla de que van a ser eh, predominantemente mujeres en la terna, dos mujeres y un hombre, eso es lo que me han comentado, eh, están descartados, al menos eso decían hasta antes del escándalo de la boda, Santiago Nieto, uh -huh. ni Julio Scherer, ni ninguno de estos que se han mencionado, van a aparecer en la terna para el nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que va a proponer el presidente y que va a aprobar el Senado de la República, una vez, como bien decía José Luis, termine el periodo del ministro Fernando Franco. Vámonos rápidamente a otro tema en la frontera norte de México, la frontera con Estados Unidos, que ya sabe usted fue reabierta hace, que una semana, José Luis? Sí, el pasado 8 de noviembre. El 8 de correcto. noviembre la reabrieron, eh, nos, llamó, nos llamó la atención entonces que no había muchas filas para ingresar, a pesar de que duró casi 19 meses cerrada, y hoy sí, eh, viene ya el fin de semana del, del Thanksgiving y del Black Friday y parece que muchos mexicanos están queriendo ir hacia los Estados Unidos. Vamos con Atahualpa Garibay allá en Tijuana para que nos cuente de las largas filas que se han observado en los pasos fronterizos de la ciudad de Tijuana. ¿Cómo estás Atahualpa? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes Salvador, buenas tardes al auditorio para informar que una semana después de la reapertura de los cruces fronterizos no esenciales, la antigua normalidad volvió a las gavitas internacionales entre Baja California y California. Durante domingo, lunes y parte de la mañana de este martes se registraron filas kilométricas de automovilistas que deseaban ingresar a los Estados Unidos a través de las garitas internacionales de Mexicali con Calexico y Tijuana con San Diego. Los bajacalifornianos decidieron aprovechar este nuevo puente y e cruzar al vecino país para hacer compras en tiendas de autoservicio, plazas y centros comerciales. En Tijuana la fila de autos para la garita internacional de San Isidro Alcanzaron unos 5 kilómetros de distancia hasta llegar casi a la central camionera. Los tijuanenses aprovecharon para visitar a sus familiares residentes en California. Luego de dos años de no poder cruzar a causa de las restricciones por la pandemia del COVID-19, cabe destacar que en Mexicali y Tijuana, los fronterizos también celebran el Día de Acción de Gracias, por lo que aprovecharon para realizar sus compras para la cena del 24 de noviembre. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, muchas
7: gracias. Eh, pues ahí está lo que nos decía eh, Atahualpa Garibay y también celebran acá de este lado, pues hay familias que son binacionales, ¿no? Pues también celebran este tema del Thanksgiving, algunas familias en Tijuana, y bueno, pues es una época también de compras. Fíjese, hay un dato sobre el Thanksgiving, ya le decíamos que para los estadounidenses es una de las celebraciones más importantes del año, quizás con el 4 de julio, que es el Día de la Independencia de Estados Unidos, y es cuando más se reúnen las familias, ¿no? Muchos eh, hijos eh, viajan desde cualquier parte de Estados Unidos donde vivan, eh, es, es el día que más vuelos de avión se toman en los Estados Unidos es una cantidad impresionante, hay por ahí cifras a ver si ahora José Luis me da alguna de cuántos vuelos salen en, y aterrizan el día de Thanksgiving porque todos los hijos que están fuera pues acuden a la casa familiar para hacer la cena de Thanksgiving ya sabe usted el famoso pavo que, que o, cor, hornean y lo comparten ahí en una cena familiar, bueno pues dicho esto José Luis tienes el dato, nada más están
13: previendo que para este año los vuelos uh -huh. totalmente para el 21 de noviembre que es el día de Thanksgiving Day, se acaba en el próximo miércoles. Ya no va a haber. El total de vuelos de tránsito en todo Estados Unidos que se acaben para el próximo miércoles. El total de vuelos. Todos o sea, los vuelos. Todos los vuelos habidos. Imagínese ¿Y por... usted la cantidad? De, de,
7: es que viajan mucho porque como allá hay mucha movilidad, la gente se va a otras C ciudades a vivir.
13: Hay C muchas
1: películas, Salvador José Luis, y ustedes las sí, ve, la ven en donde no puedes viajar, como la de mi pobre angelito. Sí, que sí, ya no alcanzan. Se, vuelos, se, se queda el niño y entonces no puede regresar la mamá porque no hay vuelos. Tienes que ver cómo le hace. Es un haces. día caótico en los caótico. Aeropuertos de
7: Estados Unidos por la, el volumen de pasajeros que se mueve.
13: Cerca de 30.6 millones de se mueven, nada más dentro
7: del territorio nacional. Nada más Estados para ir de Unidos. una ciudad a otra Falta a celebrar los que vienen el este país. Bueno, vámonos a otro tema importante. Ayer conversamos en el noticiero de las noticias de la noche, que hacemos en televisión todos los días. Yo le recuerdo, si usted nos quiere ver también, esta propuesta informativa también está en televisión, Canal 10, Heraldo Televisión. Estamos también en Easy, en Sky, en Total Play. También nos puede seguir en las redes sociales del Heraldo, lo pasamos en vivo el noticiero. Conversamos con Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, y es importante escucharlo porque ya le decía hoy que estuvieron los diputados de Morena, del PT y del Verde en Palacio Nacional, le fueron a rendir ofrendas al presidente, ¿no? Como al gran Tlatuani, ahí, ya me los imagino ahí, agachados diciendo, "Oh, gran Tatuani, te venimos a ofrendar la reforma eléctrica porque se comprometieron a que la van a sacar." Y la van a sacar, están diciendo de aquí a que antes que termine el periodo que termina por ahí del 15, 18, depende cómo les vaya en la discusión de diciembre. Le dijeron, la vamos a sacar. ¿Cómo le van a hacer? No sé, porque usted va a escuchar a Rubén Moreira, que es el, la cabeza del PRI en la Cámara de Diputados, y dice, el PRI no está cerrado, el PRI no está declarando muerte, muerta la reforma, como si lo hizo el PAN, pero pero tampoco va a aceptar presiones. Vamos a hablar, pero con calma, vamos a hacer un análisis a fondo, vamos a escuchar las voces expertas en el tema. ¿Y por qué no nos vamos después de junio del 2022, cuando ya pasen las elecciones? Escuche usted lo que dice Rubén Moreira, el PRI no va a aceptar premuras ni presiones, al menos eso dice, en la discusión de la reforma eléctrica. ¿Está muerta o no está muerta la reforma eléctrica del presidente López Obrador?
12: Mire, la opinión de nuestros aliados, pues fue desde su partido, desde Acción Nacional. Acordamos esperar el debate. Creemos que este tipo de afirmaciones de unos y de otros no ayudan a romper la polarización en el país. Y esto solamente lo podemos conseguir en un clima de más prudencia, más mesura y invitando, en este caso concreto, a los actores del sector energético.
7: El presidente lo alude, usted en su conferencia mañanera seguramente lo escuchó, dice que usted dijo que la reforma ya no va a ir, que el PRI ya no la va a apoyar.
12: Primero, en el caso así muy particular, que parece anecdótico, de que no le llevaron la información correcta. Segundo, creo que es una respuesta también precipitada porque se pudo haber observado los posicionamientos de cada uno de los partidos. Nosotros no mezclamos unas con otras. Nos preocupa qué va a suceder con la CFE, si se va a llegar a un colapso donde desaparezca, y entonces las y los mexicanos vamos a perder ese patrimonio, esos activos, uh -huh. quién llevaría la energía eléctrica a las zonas más lejanas. Hay muchos temas que nos preocupan, y que creo que además es sano para el país discutirlo, no solamente claro. para los partidos políticos. Hoy
7: escuchamos este comunicado de la fracción de Morena, de su líder Ignacio Mier, que dice, ya estamos listos para empezar a discutir, y ellos dicen que la quieren aprobar ahora en diciembre. ¿El PRI va en esos tiempos?
12: Una reflexión profunda es evidente que en 15 días, 20 días que restan para terminar este primer periodo de sesiones, pues no es no suficiente. Verdad. Y además esta discusión no es un cheque en blanco. A nosotros nos preocupa, don Salvador, esa ganas de sacar las cosas o de decir sí o no. Y eso yo creo que no es bueno para una nación. Tenemos que romper la polarización.
7: Veo en algunas cuentas de gente afín a la 4T estos llamados para decir, ¿Qué? queriendo descargar una especie de presión a ustedes, a los, a los diputados de oposición, sobre todo al PRI, para, si no van con esta discusión, entonces van a pagar un alto costo político.
12: Pues bueno, el PRI es un partido histórico que tiene responsabilidad histórica y que tiene muchos años de experiencia y por eso llamamos a la mesura y llamamos a la tranquilidad. También hay mucha gente que nos está presionando para que digamos no, e incluso sin leer lo que se va a votar, deben de restar muchas horas de debate y de paciencia.
7: Bueno, pues ahí está lo que dice Rubén Moreira Usted lo escuchó, ¿eh? habla bastante claro Dice, sí, le entramos a la discusión Lo cual no quiere decir un cheque en blanco Pero con calma, sin premuras y sin presiones Despacio que llevo prisa, dicen en el PRI Si quieren discutir la reforma Hasta junio de 2022 Vamos a ver cómo le hacen los de Morena, Que dicen que sí la van a sacar ahora en diciembre Sin los votos del PRI, eso es imposible ¿eh? Pero vamos a estar muy pendientes del tema Vamos a otro tema y por lo pronto importante Usted sabe que en este gobierno se han reanudado Y se han reabierto las investigaciones del caso Ayotzinapa se re han revisado las investigaciones que se habían Hecho, no han encontrado muchas Cosas distintas, pero sí han cambiado Algunas versiones de testigos han, Ha habido involucramiento, por ejemplo Del ejército, de algunos mandos Del ejército que fueron acusados De, 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 de omisión en este Caso, y en esta revisión Querer encontrar una nueva verdad Muchos dicen que no van a encontrar mucho más De lo que ya se había dicho eh, Pues el caso es que han llamado A declarar nuevamente a varios que ya habían Declarado en este caso, uno de ellos ahora Es el ex procurador de Guerrero Iñaki Blanco Él fue el primer responsable de esta investigación Cuando ocurrieron los hechos allá En Iguala, 26 de septiembre de 2014 Y condujo la primera parte De la investigación, después la trajo La Fiscalía General, entonces Procuraduría General De la República, y hoy le están volviendo A llamar a, llamar a que declare ¿Para qué? Eso se lo pregunto directamente a Iñaki Blanco, abogado y ex procurador de Guerrero. ¿Cómo está Iñaki? Muy buenas tardes.
5: Salvador, buenas tardes. Un gusto estar contigo y todo tu auditorio. Siempre sí, a tus órdenes.
7: ¿Para qué lo están citando de nuevo, Iñaki? ¿Ha recibido usted ya el citatorio para que se presente a declarar nuevamente sobre el caso Yotzinapa?
5: Mira, el citatorio es un tanto ambiguo, impreciso en ese sentido. Única y exclusivamente se menciona que está efectos de que rinda testimonio por cuanto a los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Eh, yo te, te debo decir sobre particular, como tú seguramente estarás enterado, que yo ya rendí declaración, que yo ya amplié la, la misma en 2014 y en 2019 y que pues, yo te podría decir que poco o nada tengo ya por aportar, he dicho todo lo que sé sobre ese asunto, he aportado toda la documentación de que dispongo, pero no obstante ello, en el ritmo de que se aclaren las cosas, acudiré a este llamado y estoy solicitando ahora mismo por escrito al titular de la Unidad Especial para la Investigación y Investigación del caso al maestro Omar Gómez Teo, que se convoque a los padres y madres de los normalistas, a sus asesores jurídicos, a los integrantes del grupo de expertos de la Comisión Interamericana, al personal de la CNDH, a esta diligencia, a efecto de que, pues, la presencien, y si tienen alguna pregunta que realizarme por cuanto hace al tramo de responsabilidad de la Fiscalía de Guerrero, entonces a mi cargo, pues, la saja, yo estaré siempre a disposición de atender cualquier cuestionamiento sobre el particular.
7: Ahora, Iñaki Blanco, lo que me dice usted, ¿se va a presentar a este citatorio? ¿Para cuándo lo están citando?
5: El próximo lunes a las 10 de la mañana, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República y en la Glorieta de Insurgentes.
7: Eh, yo le quiero preguntar, porque ha habido varios casos recientes de gente que se presenta a declarar así a una audiencia en la que supuestamente no lo pueden detener, pues ya pasó con Rosario Robles, le pasó también al señor Lozoya, y de pronto les cambian el criterio y les dicen, se queda usted por riesgo de fuga. ¿No teme Iñaki Blanco que le estén preparando algo así?
5: No, Salvador, algo que siempre ha estado presente... Durante el tiempo en que he prestado servicios como servidor público, es actuar en absoluto apego a derecho, conforme a lo que establece la ley. Eh, la diferencia, si me lo permites, es que el señor Lozoya es un delincuente, confeso, ¿Sí? que en el caso de la señora Rosario Robles, no tengo mayores detalles, uh -huh. pero lo que se le atribuye es una omisión. Uh -huh. Por lo que hace a tu servidor, yo no solo investigué lo concerniente a los hechos del 26 y 27 de septiembre, Seguramente recordarás que desde mucho tiempo antes yo investigaba a los Guerreros Unidos, específicamente a José Luis Abarca, uh -huh. y que la información que generó la Fiscalía de Guerrero fue compartida con distintas instancias a nivel federal, PGR, Policía Federal, CISEN y el Ejército. Nosotros dimos aviso en tiempo y forma, había una investigación en curso, una investigación en etapa de integración, y la idea era en su momento desmantelar a la organización delictiva Guerrero
7: Unido. O sea, usted va con la conciencia tranquila y a cumplir con esta, este citatorio que le están haciendo, sin ningún temor y sin nada, dice usted, nada nuevo que aportar, pero va a repetir lo que ya ha dicho.
5: Yo aquí replico lo que sostiene el señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Quien nada debe, nada, nada teme. teme. Te reitero, mi proceder en el caso y en toda mi vida siempre se ha ajustado a derecho. Y en ese sentido, atiendo al llamado de la autoridad ministerial y una vez más estaré en disposición de, de declarar, de decirles lo que ellos estimen que sea necesario para lograr el esclarecimiento que asiente indubitable de este lamentable hecho.
7: Pues estaremos muy pendientes el lunes y si nos permite volveremos a platicar con usted para ver cómo le fue en esta audiencia en donde le están pidiendo ratificar su testimonio en el caso Ayotzinapa, de aquella desaparición de los estudiantes normalistas de eh, esa normal. Le agradezco mucho Iñaki Blanco, como siempre un gusto conversar con usted.
5: Al contrario, Salvador, gracias a ti. Buen día, un fuerte no, abrazo. Bien,
7: buen día. Ahí está el abogado Iñaki Blanco, que dice: Me voy a presentar porque no tengo nada que deber ni que temer. Vamos a ver cómo le va el lunes en esta declaración que va a volver a hacer ante la Fiscalía la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, que encabeza el señor Omar Gómez Trejo. Vámonos rápidamente a los deportes. Ya anda por aquí el señor Oscar Mota. Sí,
6: sí, sí. Yo pasé con 10 matemáticas.
15: ¿pasaste con diez matemáticas? ¿hasta? Definitivamente no. ¿Y qué haces entonces? No, jamás o sea, es que, es que tengo que, que, que ser Nadie honesto con mis principios. Yo sí, yo sí, Yo sentaba tengo que platicarles rápidamente, eh, con mis hijos cuando los apoyo con las tareas ajá, quedamos ajá. nosotros, eh, mi esposa y yo, en un, en un tema muy claro, o sea, yo les puedo apoyar con historia, con inglés, con español, Ay. no me pongas por favor en matemáticas. Okay, sí, y sí. un día lo hicieron y reprobamos los dos, entonces,
4: no, pues, eh, entonces no. pero ya,
15: ya les Estaré platicando un poquito más de muy esto. Me estimo saludar gracias a Soto. Hoy un gran día para ganar martes, muy futbolero a las 8 de la noche. México enfrenta a Canadá, Canadá contra México. En Edmonton están más o menos a menos seis grados eh, centígrados. Va a ser frío, eh, no se van a poder sentar en la taza ni mucho menos, ¿no? Porque obviamente están estos temas. Ajá. Pierde, entonces lo platicabas el viernes pasado contra Estados Unidos. Si ya gana no este Canadá, la, la alusión de Oscar, pero bueno. Cuando uno hace del baño en las mañanas, es que a, de la goliza que les van a Oscar poner, hermosa, ajá, cuando uno hace del baño en sí. las mañanas. ¿Eh? con estos fríos, eh, pues, de a mejor, en Japón ¿no? Japón no padece eso porque los
7: <risa> son acotinaditos. Tienen un
9: flush además, además <risa> agua caliente.
15: Necesitamos algo hacia allá, Texcoco. Eh, <risa> si gana Canadá, si gana Canadá, estaría siendo el primer lugar del, de, sí, de la eliminatoria y si gana Estados Unidos, puede mandar a México hasta el tercero, entonces es un tema importante, insisto, la mejor selección canadiense, y cuando vino aquí al estadio hasta casi un par de semanas, dio un buen partido, entonces verdaderamente podemos esperar, no es un, insisto, un tema fácil. Rápidamente para terminar y hablando sobre el Mundial, ayer calificó Francia, había calificado ya España al Mundial. Los que se están quedando en la tablita porque van a un repechaje son Portugal con todo y Cristiano Ronaldo e Italia, que es actual campeón de la Euro. Entonces, se va a poner sabroso este poner tema interesante. de las eliminatorias. Muchas gracias, Oscar Mota. Vamos al entretenimiento con
5: Priscila Reyes. A veces fui y otras
10: no, y así
5: está bien.
10: A veces fui al que Mick Jagger le compró una casa y la vendí porque sintié solo una puta
7: casa. Oh, ¿Qué estamos escuchando, Priscila Reyes?
1: Ay, Salvador, estamos escuchando una canción que también está nominada para los próximos eh, premios latinos. Ajá. Es una banda de rock colombiana que se llama Diamante Eléctrico y la canción se llama A veces. Por otra hay una palabrilla. A veces fui... Un poquito, una una palabra,
7: palabra con P. Pero bueno, eso, eso. De, de la, la casa, pero dice... Sí. Se, se,
1: se refiere a una casa. Oigan, hoy es el aniversario de la primera película de Harry Potter. Harry Potter. Potter y la Piedra Filosofal, 20 años, Salvador. Oye, si usted se quiere sentir joven.
5: Yo, yo la
7: vi con mis
17: hijos. Lamento hasta la primera.
1: decirle, 20 años tiempo? de estas películas maravillosas. Todo el mundo se está volviendo loco. Por ahí vi una pastelera que estaba haciendo una réplica en miniatura de, de, de Hogwarts. Uh -huh. Se veía espectacular. Y la buena noticia es que todo el cast, todos los eh, actores, Daniel Radcliffe, Emma Watson, tienen 10 años sin reunirse y resulta que se van a reunir, se van a reunir después de 10 años de no haber estado juntos, eh, esto va a ser un evento que se llama Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts, o sea, regresando a Hogwarts, se va a transmitir en exclusiva por HBO Max el próximo primero de enero de 2022, anótelo, falta un poquito, pero... Ya van a poder verlos a todos juntos otra vez después de 10 años de no estar juntos.
7: Va a ser interesante, ¿no? Porque ya crecieron todos ya ellos. Ya crecieron
1: muchísimo. Y bueno, le
7: recuerdo que una de las películas de Harry Potter, Harry Potter. Priscila, participó Priscila Reyes en el doblaje al español, ¿no? Indeed,
1: indeed. En la tercera, en la impresionero de Azcabal. Que
7: dirigía más al mexicano.
1: Así es. Era Alfonso Corón y yo. yo Muchos la consideran Hermione. incluso la mejor
7: bueno. de la saga de. Pues de, oído que decirte que lo que es, de Harry sí, Potter, ¿no? lo es,
1: Sí, los es fanáticos de Harry Potter y directores de cines opinan esto
7: Muy bien, gracias a todo el equipo, a Priscila Reyes, a José Luis Sánchez, a Laura Mendiola, a Milka Ramírez, a Iván Márquez A usted sobre todo, que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo espero mañana a la una
1: Por hoy termina, a la una, con Salvador García Soto Un encuentro del diario que piensa joven, con el análisis y la crítica A la una, con Salvador García Soto de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.